0: Będę oglądać 20 minutowy materiał na temat jakichś gier. Dobra, to jest fajna rzecz, jeżeli chodzi o skompresowanie wszystkich danych e, o, na temat tej gry, ale hej, ja jak mam większość tych gier, pamiętam te wszystkie informacje, albo nawet jeżeli ich nie widziałem, to zaraz sobie odpalę tą gierę i sobie sprawdzę, jak to w rzeczywistości jest. Tak samo... Mam... Tak,
1: ale to ja w takiej sytuacji Do, właśnie oglądam takie materiały, że czy powiedzą mi coś, czego jeszcze nie wiem, nie? No chyba, że faktycznie to jest taki... Nie, y nie materiał typu 10 rzeczy, których nie wiesz o XX bo tak naprawdę o tym doskonale wiesz, bo to jest powszechna wiedza, nie? No, shit. Ale wiesz, to też jest na zasadzie, że widzisz. To była japońszczyzna, ale nadal to była gra akcji w obawnym sieci, czyli coś co dobrze znam. I dlatego mówię, dlatego teraz szukam podobnych rzeczy, że okej, okay, Cetnik totalnie mi obcy, ale jeśli chodzi o gatunek gry, o mechaniki, to jest wszystko coś, co robi i dosyć to jest tak jak na przykład teraz. Odkryłem teraz zespół, który kojarzyłem z nazwy, kojarzyłem mniej więcej co gra, ale nigdy go nie słuchałem. Teraz go posłuchałem i takie ej, on faktycznie brzmi jak Nightwish, brzmi jak Evanescence, jak With Interpretation, spodobało mi się, więc zasuwam, zasuwam. więc to jest tak właśnie to, że jak coś jest podobne do czegoś, i do czego znam, to chętnie to sprawdzę, nie? Albo ma, ma elementy, które znam, nie? Wiesz o co chodzi, że jakby nie idę w coś, co kompletnie nie znam, nie? Co kompletnie mi nie leży. Tak, ale właśnie ja jestem samym właśnie Ale jest to duże ryzyko, ja mówię, ja dlatego jestem prze, prze... No tak, jest ryzyko, bo jest szansa, że zmarnuję że zmarnuje czas, zmarnuję pieniądze, że mi się nie podejdzie, że będę miał jakąś traumę. No nie, no na przykład kiedyś tak zagrałem w Outlast i do dzisiaj... Nie, kurwa, nigdy więcej, nie? Outlast.
2: Tak. I <laughs> <laughs>
0: Kenet, chyba cię nie słuchać. Eee, poważnie? Aż muszę sprawdzić. No, musimy to sprawdzić.
2: Ha. Teraz. Eee, no. Teraz na pewno. Przepraszamy za problemy techniczne. <laughs> Ale... Witamy serdecznie tak, już jesteśmy. w podcaście już jesteśmy. bez Nie wiem dlaczego, ale znowu po aktualizacji OBS wywalił mi ustawienia rode A jako, że my się słyszymy na Discordzie, to nie strzaiłem, że, żeby sprawdzić poziomy w tym Więc przejdźmy jeszcze raz To, co na początku słyszeliście, to było bardzo płynne, aczkolwiek totalnie zmarnowane przejście Które teraz bez sensu, żebym robił po raz drugi Oj. W każdym razie Witamy wszystkich Witamy wszystkich, którzy się z nami tutaj zebrali Fajnie, że z nami jesteście na żywo Piechu, Łukasz, DJ Sinner Kajko, Kokosz To jest jedna osoba, żeby nie było Okal Co? We... Wedzo Rogaty, cześć Hej, 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 Gragi, hej. Cześć o, Cześć Kenneth, wreszcie cię słyszymy O Nareszcie e, hmm. Dobra Słuchajcie, więc zanim przejdziemy do naszych głównych tematów i wstępu, pamiętajcie, że w opisie tego materiału znajdziecie link do podcastu Giereczkowego, gdzie możecie posłuchać materiałów stworzonych przez zaprzyjaźnionych właśnie tutaj naszych twórców. Zachęcam, bo mają ciekawe punkty widzenia na nasze Giereczkowo. Oprócz tego link do naszego Discorda da wam możliwość nie tylko pogadania z nami, czy z innymi uczestnikami naszej społeczności, ale także jeśli tylko będziecie chcieli, tak jak Gragi Rogaty, Łukasz, nie wiem, Badyl, swego czasu Kiwaku i wielu, wielu innych, będziecie mogli spróbować jeśli tylko będziecie mieli mikrofon i chęć e, udziału w e, podcaście na żywo. Więc zachęcamy was i przechodzimy do tego totalnie zwalonego wstępu. Ale ładne, ładne przejście Rogaty zrobiłem, nie? No, to też mi się podobało. No, też no, się to wiedzą, brzmiało. <ślad> no, ale
1: teraz można je kontynuować de facto. No to
2: dobrze, no to Rogaty, co tam u ciebie?
1: A... Dobra, to...
0: Będę się powtarzać, ale się wytłumaczę, dlaczego mnie zeszłym tygodniu nie było. A pojechałem sobie na do Warszawy na Iron Manów. I... Iron Manów? Iron Manów, tak. Iron Maiden. Sam koncert mi się bardzo podobał. Polecam experience taki typowo płytowo chodzony, leciutko. Trzeba przyznać, że troszeczkę faceci się zestarzali już. To trochę wyglądało, śmiesznie, jakby uciekli z jakiegoś w starców, ale czy, yy, też, też dawali czas. Ale starzeją się z godnością.
1: No, tak. mi, że niektórzy starzeją się gorzej. Yy, nie,
0: to jak będę tak, jeżeli dożyję tak dalekiego życia, no, mam nadzieję, że nie będę
2: wyglądać gorzej niż oni. O. Mm -hmm. Halo, rogaty. Oh. No coś tego przyciszyło coś nagle. Przyciszyło.
1: Z chyba jeszcze utrzymają go wrażenia i tu net mu nie wytrzymał.
2: <laughs> e, dobra, no to do Rogatego za chwilkę wrócimy, mam nadzieję, że... Nas... O, co się stało.
1: Rozpiąłem
0: znowu kabel.
2: Dwa oh, tygodnie pod... temu
0: miałem ten sam problem. Miałem coś źle z portem USB i teraz się, A, o ile port USB zmieniłem, to kabel jeszcze chyba będę musiał zmienić, dlatego mnie czy może przerywać.
2: Aha, ale na razie ale jest okej. Okay. że się tak podekscytowali, że gdzieś oh, Kuźwa, wyłączył sobie słuchawki. No, ale nie,
0: kontynuuj. Nie. Eee... Oprócz Iron Maiden, to With Temptation jeszcze grało, też pani Ward nie śpiewała mm -hmm. i Lord of the Fallen, coś w tym stylu. Lord
2: of the Lost, jak dobrze pamiętam. Lost,
0: Lost, Fallen to, to była Lord ta gra.
2: Fallen to była gra.
0: No. <laughs> no no właśnie. I też zarówno ten pierwszy, tak jakby support, bardzo fajnie wchodziło, tak jak mówiłem, Gragiemu, że podwójny bas na płycie i bas naparzający tak mocno, że wypycha ci powietrze z to co jest to. Coś, co naprawdę trzeba przeżyć samemu. Zresztą chodziłem sobie, no, prawdziwy experience też tak jakby stadionowy był, bo skorzystałem z to i to ja i przeżyłem. No. <laughs> po pięciuset osobach pewnie przede mną już. I też jak właśnie na drugi już ten, ten support, ten tension, ten wchodziliśmy, to stary chodziło się przez tunel. Jak się wchodziło na arenę, to takie wrażenie, jakbyś na gladiator, już ta już pieprzała muzyka, to no jak na arenę gladiatorską czekacie mhm. walka, albo coś to jest tylko takie zajebista atmosfera. Walka była. Z po prostu. Tak, tak. O, o, oprócz tego też zwiedziłem Warszawę, nie będę się wypowiadał. <śmiech> nie chcę dostać od warszawiaków, ale it's a experience, że tak powiem. Ciągle, bo przyjechałem wcześniej przed koncertem, no to sobie pochodzimy jeszcze po mieście. Pochodziliśmy chyba z 20 grajków, czy z 15 policjantów, jeden wypadek, wow. e, trzy albo cztery jakieś kampanie lekramowo zachęcające do głosowania
2: na kogoś. E, <śmiech> To gdzieś ty łaził. No. Warsaw Experience, tak jakby ci ktoś miał zrobić taki vertical slice, jak z tak, tak. Colonial Marines. Z... Ale no to, to nie wiem, to,
1: to, to chyba nie była starówka. No to było,
0: no stary, od stadionu przeszliśmy sobie na nogach właśnie ko belwederu, tam przechodziliśmy. Ko koło hotelu tego... Co jest zaraz właśnie obok Pałacu Prezydenckiego, chyba Ironi mieszkali i tam dużo osób w czarnych koszulkach stało, ale... Tak, oni no, mieszkali się... w
1: Bristolu, z tego no, co no, no. mi wiadomo. Więc mówię Ci, taki experience typowo,
0: nie mówię, że zły, nie mówię, że mi się nie podobało, ale rozumiem teraz jak cyberpunk, na czym był wzorowany, też taki klosterfuck moim zdaniem, no, ale jeszcze się kręci. <grym> <grym> I to z Eksperionów Takich też Już normalnych Z kumplem sobie obejrzałem The Greyman na no Netflixie właśnie. Ryan Gosling I kurwa, który to był? Chris, Captain
2: America Chris Evans, <laughs> Grają... Chris Evans. Pekka, Hemsworth to jest e, Thor, Thor. E, Chris Pine to jest Ten, od, e, ten Jurassic World Chris Evans Chris Evans, za dużo Chris'ów jeszcze za no, 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 no. Chris Tucker <laughs> Chris
0: Rock, e, Chris Rock no to nie wiem, film mi się podobał dobrze nakręcony, dużo takich zdjęć może nowatorskich e, strzelanych prosto z drony, które bardzo tak jakby e, futurystycznie wyglądają, jeżeli się nie ogląda tych wyścigów dron, nie? no to tutaj mm -hmm. było dużo takich jakichś wstawek ale e, nie, nie rozpraszały od samej akcji z tym, że to też średnich lotów taki film, no. Trochę... Typowo na Netflixa, nie? T tak, typowo na Netflixa. To jest poziom Netflixa. Nie jest tragicznie, ale też to taka typowa rozrywka. Lepszy niż Red Notice? E, nie oglądałem, bo <grym> słyszałem, że tragedia. No to z, z, z rokiem, tak? Ten, ten e, tak, film? Tak,
2: z rokiem i z... Deadpool'em. Tak, kuźwa. Ryanem Reynoldsem, dziękuję. I ta trzecia to jest Gal Gadot.
0: Aha, to może se obejrzę jeszcze, ale to może... Z kolegą przy piwku będzie mi się to dobrze oglądało, że tak powiem, bo samemu to w domu to pewnie bym włączył komórkę albo włączył konsolę, bo 15 idu tak jakbym to miał bez przymusu oglądać. I to chyba tyle. Coś tam grałem, ale to to... Ach, nic ciekawego.
2: Kumam, kumam. No dobra, Gragi, no to w takim razie kontynuuj, co tam ciekawego u ciebie w tygodniu po, poza tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej.
1: Znaczy, wiecie, de facto trochę będę musiał i tak nawiązać do tego, co rozmawialiśmy przejściem wcześniej, bo to się tyczy tego, co grałem w tym tygodniu, bo poza tym, że skończyłem sobie streja i no gra ma klimat, ale tak, tak szczerze, to jest bardziej właśnie doświadczenie niż taka, no to jest taka gra do Game Passa, gra do Plusa, nie? Tak, e, już mówiąc krócej. E, no, pograłem sobie jeszcze w trochę w FIFA, e, kupiłem sobie taką wieżę audiofilską, więc teraz moi sąsiedzi, że ja, ja mogłabym się spodziewać imprezy co dwa dni, nawet jeżeli jej nie ma. A jeżeli chodzi o taką, z czym, zrobiłem troszkę najwięcej spędziłem czasu, to jest ten darmowa beta do multiversus od Warner Brosa. Czyli ale taki. Jest otwarta. Tak, jest otwarta, tak. No, no mówię, już jest darmowa, otwarta beta, bo wcześniej była zamknięta, ale no. teraz już jest na wszystkich platformach, jest właśnie za darmo. Chociaż oczywiście z tym za darmo to tak nie do końca, bo się okazuje, że gra jest bardzo mocno nastawiona na mikrotransakcje, więc tak naprawdę za darmo masz tylko możliwość jej odpalenia <głos> tak na dobrą sprawę no nie do końca,
2: bo grałem w nią tam teraz na bieżąco co tydzień są do dodawane nowe postacie chyba wczoraj dodali diabła tasmańskiego e o. odblokowywany, żeby sobie przetestować a z tego co wiem, bohaterów będzie można odblokowywać za gameplay e no ale tak, to... ale
1: zauważyłeś tam, że jednak te, te monety za gameplay to jednak mhm. wpadają dość, dość w skąpych ilościach a jednak te postacie trochę kosztują i gra ewidentnie, jeszcze tam było widać, że masz trzy różne waluty, każdą sobie możesz doładować, tak bardzo mi to, że, to ja rozumiem, to jest przepustka sezonowa play, i tak okay. dalej.
2: Powiedz, tak długo, jak nie będą sprzedawać przewagi nad innymi graczami, albo nie wiem, nie wiadomo, nie wiem, powiedz mi o gameplayu, bo ja ma, ja, ja, udało mi się zagrać ładnych parę meczy tą grę w, w piątek i w, w, so, w sobotę, nie, bo w sobotę byłem na weselu, więc powiedz mi, co sądzisz o gameplayu, bo to jest gra, która jest podejściem Sony, kolejnym podejściem Sony do zrobienia gry podobnej do Super Smash, to Smash, Bros. Smash Bros., tak. Bros. Tak, Super I Smash Bros. Jest... Czy, czy jakoś się to tam nazywa, nie, 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 nie pamiętam dokładnie nazwy, więc mnie nie zjedzcie, ale rozumiecie o co chodzi. Na Napierdzielankę taką dosyć powiedziałbym chaotyczną, ale dla tych, co się wczują, to jest to Prze, na zabawa.
1: szczęście można też sobie ustawić tryb jeden na jeden i ja w sumie w nim najwięcej spędziłem czasu. Mm -hmm. e, pomimo tego, że no, tym głównym featurem jest nawalanie się w kilka osób, no co właśnie dwa, mi się wydaje tego jest, jest strasznie chaotyczne, dlatego ja wolałem jednak kla klasyczne jeden kontra jeden. E, I tak mm, dalej, wiesz, nie, nie jest to klasyczna bijatyka, więc e, trochę miałem na początku Konsternacji, że widzę, że obiję typa mocno, a on dalej żyje, nie? Więc takie, aha. E, ale jak już załapałem o co chodzi, bo no, ja nie mam konsoli Nintendo, nigdy nie grałem dłużej w Smash Bros. niż tam 5 minut na imprezie u kolegi, nie? Więc to jest tak, to mówię, ja miałem takie ba bardzo świeże doświadczenie. Mhm. E, ale będziecie, że jak na mechaniki i tak dalej, to jest takie w miarę łatwo to jest opanować. Co mnie bardzo zaskoczyło, bo mówię, spodziewałem się, że jednak mimo tego, że to jest chaos, to jednak będzie dużo kombinacji do wkuwania i tym bardziej, że każda postać ma swój moveset, ma gdzieś tam swoje te specjalizacje gdzieś tam do wykorzystania, ale kurde, no, to jest naprawdę przyjemne. Mówię tylko, no, no przeraża mnie to, że no, za każdą postać trzeba będzie... E, bulić i tak jak mówię, myślałem, że dopiero tam dali dwie, trzy postacie e, do, to, do bety jak do dema, a się okazało, że po prostu no, resztę trzeba to so niestety zbulić i to mnie tak trochę przeraża, bo mówię, ja myślę, pewien, że...
2: że one będą y, do wykupienia, że nie będą do odblokowania przez gameplay?
1: Znaczy, będą, ale nadal musisz wydać 900 monet, które zarobisz w grze, więc to i tak sprowadza się do jednego, że i tak musisz je e, po prostu zebrać kasy, żeby je blokować, więc to jest, ja jest tak ta 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 jak w Rainbow Sixie, nie? Tak, to, to jest o, bardzo to. mocno nastawione na grind, bo tak jak mówię, znaczy, jeszcze...
2: Ja nie powiem Ci jeszcze, czy jest mocno nastawiony na grind, bo ja grałem zaledwie kilka godzin i <coughs> to jest trudno ocenić na podstawie bardzo krótkiej sesji. I po prostu jest mimo gra... wszystko
1: jednak beta, wiesz,
2: to się jeszcze może zmienić, wiadomo, nie, nie ale... Nie na to. Bądźmy szczerzy, zaraz jest premiera tej gry.
1: A nie, właśnie nie pamiętam, wiem tylko, że no była otwarta beta, ale kiedy jest taka prawdziwa premiera, to, to to nie kojarzę akurat. Pamiętasz jeszcze nazwę jeszcze raz, jak to się nazywa? Multiversus. Multiversus. Multiversus.
2: A, okay. Tak jakby zrobili Multiverse, hmm. tylko dodali us na końcu i tam są hmm. postacie z nie wiem, Batman, Shaggy, Ben Siódemka, jakieś tam teraz Diabeł tasmański Króli, a teraz Tommy nie wiem, Harley Quinn, no wszystko, co tylko mogą tam... Nawet wybrać. Lebrona
1: Jamesa dali, bo był przecież tak. w takim kosmicznym meczu. Tak. Takie wow. Mhm. No oczywiście na, właśnie ja najbardziej wsilę się na swojego odpowiednika, żeby uzbierać, czyli na kudło tego, bo... <laughs> Tak naprawdę, jak się u tak mnie tak bliżej poznać, to się okaże, że mam z nim bardzo dużo wspólnego.
2: Eee,
1: no i w, w tym, w, właśnie w tutorialu, mi się innym najpierw grało, więc wiedziałem, pierwszy cel, muszę odlokać kół do tego. I patrzę 1500 monet, a widzę, że dostaję, nie wiem, może z 200, nie takie. O Jezus, Maria, nie? Więc... Zaraz, 1500
2: monet to jest bardzo. Jak dostajesz 200 za wygrany mecz, no to jest raptem 5 meczy, czy tam. 5, nawet jakby było 10 meczy, to jest. To ja 10 meczy to zagrałem, nie wiem, półtorej godziny? Tak, ale wiesz, chodzi o to, że
1: to jest jedna postać, a tych postaci masz kilka, z czego się okazało, że e, nie wiem, czy to jest kwestia, kwestia popularności postaci, czy właśnie gdzieś tam wykorzystania w walce, ale te ceny nie są dla wszystkich, bo jedna kosztuje ci 900 monet, mhm. druga 1500 tak. monet, e, więc mówię, to jest... I, I to mnie tak uderzyło, bo wiesz, byłem, ja na początku pewien, że po prostu mówię, no nie mam na razie wszystkich postaci, bo to jest beta, nie? A, ale mówię, jak, jak zobaczyłem, wiesz, że i wiesz, piosenka, co po prostu pokazuje, że, że możesz odblokować sobie diamenciki, tylko je kup za prawdziwą kasę. My ci je damy, ale je kup, wiesz o co chodzi, nie? Że gra tak, wiesz, bardzo wyraźnie cię do nich mimo wszystko zachęca. A to, że możesz y, poprzez grę coś zrobić, to jest na drugim, trzecim planie tak na dobrą sprawę. Ale no mówię, no mimo tego grało mi się o dziwo, przyjemnie. Tylko mówię, mam wrażenie, no ale to może do tego, że mówię, no mówię, ja nie gram w gry typu Smash Bros. Mhm. Nawet jak było ten, y, co PlayStation, tak jak mówisz, miało kiedyś ten swój pierwszy PlayStation, PlayStation All-Star All -Star. Battle Royale, to tak. się nazywało bodajże. Battle Royale, zanim mieliśmy Battle Royale no to tam właśnie wiesz, wtedy to po prostu mi nie siedziało gdzieś tam właśnie jakoś tam koncepcyjnie, bo nie, nie, nie grałem nic takiego, ale tak yy, mówię, boli mi to, że po prostu wiesz, no muszę tam trzy razy zewnątrz typa, żeby yy, tam wiesz, mózg go w ogóle pokonać, przy czym mówię, przy takim chaosie, no to z tego mówię, miałem czuję, że jakbym wiesz, walił w gąbkę, nie? więc tak, ale okay. mówię mimo to mi się siedziało, grało naprawdę przyjemnie i i jak mówię, chciałem na zasadzie dwa mecze odpalę i wywalę te z dysku, tak myślę, że może spędzę na tym trochę czasu w tym multiwersus, nie.
2: Dobrze. Przepraszam, Shark, ale muszę grać na chwilkę odebrać, głos. zaraz będzie mówił dalej. Więc. A ja bo muszę... Było do mnie jakieś pytanie? Nie, no, jeden z widzów pisał, że wreszcie miałeś chwilę, żeby wypowiedzieć się, żeby coś powiedzieć. <śmiech> Więc ja, jeśli chodzi o moje doświadczenie Super Versus, to jestem mega zaskoczony tym, jak dobrze zrobiony jest system walki nie tylko dasze, kancelę, podskoki, ale także sama mobilność każdej postaci pozwala się uratować z bardzo wielu bardzo wielu perypetii które tam mogą wystąpić na tych arenach Oj tak, to, podwójny co, skok to jest mistrzostwo tutaj. Podwójny skok połączony z unikiem, który można zrobić nawet do góry. Nawet jeżeli ktoś cię wyrzuci daleko za arenę, tak długo jak nie wrzucicie w pole międzywymiarowe, które otacza całą arenę, czyli te sytuacje, kiedy ktoś cię naprawdę mocno pieprznie, bo ty dostajesz damage i twoja postać przez to staje się mniej odporna na ciosy i w pewnym momencie ciosy tak zwane te katapultujące, wyrzucające, powodują, że twoja postać jest odrzucana na tyle daleko, że wypada, wypada jakby za obszar areny, bo arena jest otoczona takim jakby multiwersowym polem siłowym. Jak przypieprzysz w to pole za mocno, to giniesz. Jak spadniesz na dół poniżej lewelu, giniesz. A tak jak mówię, połączenie podwójnego skoku, uniku, jeszcze niektórych umiejętności postaci oraz jeżeli się gra dwa versus 2, ja grałem tylko w ten tryb, to pozwala jeszcze między postaciami wykorzystać niektóre umiejętności, gdzie jeżeli gracze jakby grają wspólnie, to ma, jest jedna z takich umiejętności, gdzie można przyciągnąć swojego towarzysza. Czyli stajecie blisko siebie, aktywujecie taki jakby kooperacyjny link między sobą na jakiś czas i w tym momencie ta postać może wyskoczyć w cholerę daleko, gdzieś tam uderzyć, walnąć przeciwnika i drugi gracz naciskając trójkąt przyciąga ją, tak jak na przykład Wonder Woman za pomocą swojego lasa. System walki mega prosty, tak jak powiedziałeś do wskoczenia, ale jest... Do wymasterowania do wymaster... już trochę bardziej trzeba się przyłożyć, nie? Tak, Naprawdę... Nie, nie, nie zrażajcie się potencjalnym czy takim pozornym chaosem, bo jedyne na co musicie patrzeć i na, na czym powinniście się koncentrować, to gdzie znajduje się wasa, wasza postać i najbliższy wróg, który się akurat nawinął. I walka jest mega przyjemna. Ja wiem, że będę wracał do tego tytułu, może jakiś materiał, jeżeli czas pozwoli, o nim zrobię. Ale to nic nie obiecuję, bo w chwili obecnej doskonale wiecie, jak to wygląda. Ledwo co mam czas, żeby nadawać podcasty i to nie zawsze na żywo. Ale bawiłem się świetnie. Więc multiversus jest w bo... Hmm? Okej, okay, na chwilkę straciliśmy połączenie. Mówiłeś, że ma duży potencjał i porównywałeś Marketingowy
1: potencjał... pod kątem popkulturowym, mm. bo tak jak wiesz, no Fortnite dzisiaj jest takim hegemonem i tak naprawdę nie, nie mieliśmy żadnej takiej konkurencji, jeśli chodzi o taką popkulturową bańkę, nie? jeżeli chodzi o takie, wiesz, odpowiednik czegoś takiego. No tak multiversus, z racji tego, ile Warner ma tych postaci, tych marek, to tutaj jest bardzo duży potencjał, żeby właśnie tę grę rozwijać, dodawać postaci i żeby ta gra żyła i cieszyła się zainteresowaniem dość sporym. Mi się wydaje, że naprawdę jak jak to ruszy, no to, to mówię, to tylko no, kwestia że te, tej rozgrywki, bo to jest, no jednak mi się wydaje, dość specyficzny typ bijatyki, więc nie każdy może podejść, ale tak jak mówię, no jest to na poczytaj, tyle przyjemne, poczytaj, że...
2: Przepraszam, że ci przerywam, ale Mamy problemy techniczne. U mnie na zewnątrz jest bardzo powiedziałbym nieprzyjemna pogoda, więc wiem, że wam przerywa. Dajcie mi sekundkę, spróbuję rozwiązać ten problem. Tylko jeszcze nie wiem do końca jak, bo w chwili obecnej... Cholera jasne, a co by tu teraz zrobić? Hmm. No
1: ciekawe, że
2: my cię słyszymy płynnie, tak jakby się nic nie stało. Nie? Bo ty słyszysz mnie przez Discorda, a, gracze, a słuchacze słyszą mnie przez. Yy, przy... Okej. Okay. Eee, Teraz powinno być nas już słychać. Mhm. Czekajcie, uruchamiam jeszcze.
0: Czyli ten Multiverse z najlepszą oponencję na Steamie ma 450 zł.
1: Na początku tak uderzyło, bo też na Playstation że też ci pokazało na dzień dobry, że chcesz mieć dostęp do bety 300 zł czy tam ileś, ale potem się okazało, że nie. Jak wejdziesz tam głębiej, to Poczekaj, jest jednak warta czekajcie. beta.
2: Czemu mi pokazuje ciągle, że jest kiepska transmisja, jak wszystko pokazuje, że jest OK. Aha. Dobra. Jestem ciekaw, jestem ciekaw, bo teraz mam na zielono. Świeci się Nie? OBS na zielono. Słyszycie mnie? Tak. O, kuźwa. Tak, do, do, co prawda, Discord się dopiero uruchamia, ale ok. Fakiet, zaraz uruchomimy to jeszcze raz. Ach, fantastyczna pogoda. O, no, A? witamy z powrotem. Dobra, słuchajcie, mamy wreszcie wszystkie światełka na zielono, żeby nie tracić już czasu. Czy, czy nasi widzowie nas słyszą? Czy nasi słuchacze nas słyszą? Odświeżamy transmisję. Teraz lepiej. Było tyle, choć... No nie było, no co ja ci poradzę, no no... Oj, badyl, to przez to, że ciebie tu nie było. I Łukasz, twoja wina też, że jakbyś tu był, to by wszystko było dobrze. W każdym razie. Mm. Słuchajcie, żeby długo nie przeciągać rogaty sobie ściąga multiversus, więc jeśli chcielibyście pyknąć, to też sobie ściągnijcie, wpadnijcie do nas na Discord i jedziemy dalej z pierwszymi tematami. Ja pierdzielę. Oh. Zaczynamy. Ale mówię, jest fajny trik, że jeszcze tam,
1: jak wchodzisz w kartę multiwersu, to ci pokazuje cenę dość zaporową, więc to jest naprawdę. Trzeba, mówię, A nie no, na. Czy to
2: jest najwyższa wersja Diablo Immortal? Nie. No, więc chyba rzadko sprawdzasz ceny tytułu Free to Play w pakietach. Ech. Nie lubię?
1: Nie, bo bo immortal, nie No bo tak, to ale wiesz, to w przypadku Multiversus free-to-play, jest promowane jakby to nie było to free-to-play, to nie? No nie,
2: no to będzie free-to-play gierka
1: przecież. Będzie No tak, pisa, ale w karcie play. na playaku najpierw, mówię, najpierw ci się pokazuje 449 zł i dopiero tam później ci się pokazuje, mi się jakoś po prostu udało, nie wiem,
2: zgliczować coś, że dopiero po chwili dostałem wersję, że jest wersja
1: darmowa, nie? Takie, a. No ja okay. Na głównym
2: ekranie. Ja miałem na głównym ekranie Ale... pisało mi materiał sponsorowany. multiwersus, Kliknąłem, pisało, pobierz od razu mi wskoczyło na otwartą betę, żeby pobrać. Nie, nie Zakończmy o multiversus. Zakończmy multiversus, bo przez problemy techniczne też troszeczkę wykorzystaliśmy czas naszych niezwykle cierpliwych w chwili obecnej słuchaczy. Więc przechodzimy do pierwszego tematu. Bo u mnie nie działo się zbyt wiele. Gram też w multiversus, więc nie ma co gadać. GTA 6, info, przecieki, plotki, wielka haja o to, że będzie żeński protagonista w GTA. Nie wiem o co mają ludzie bulldupy, przecież to jest postać jak każda inna. Jeżeli mają się wzorować na historii Bonego Bonnie i Clyda, no to zapowiada się dosyć ciekawa historia, ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, co rzekomo wyciekło w, w, tych, w tych materiałach, które Bloomberg o ile dobrze kojarzę umieścił, to co sądzicie o tym, że mamy odejść od takiego bardziej karykaturalnego spojrzenia na jakby świat GTA? Zawsze było, wiecie, Burger, Heartstopper, nie wiem, te wszystkie takie rzeczy, które wyśmiewały się z rzeczy popularnych akurat w Stanach. Wybaczcie mi, że się akurat tak mieszam, ale się zestresowałem problemami technicznymi. Więc oddaję teraz głos <grym> Gragiemu.
1: Okej, okay, no, powiem ci, że tak jak mówię, protagonistka w GTA to dla mnie, okej, okay, jest pewne nową, ale mnie to właśnie bardziej ciekawi, co z tego wyjdzie, ale jeżeli chodzi już o kwestię tego, co może upaść, i właśnie cały ten taki satyryczny nastrój, tam żarty z tego i owego, które tam wyciekłem, no to to jest właśnie coś, czego się bardzo obawiam, bo Myślisz, jeżeli... Czy
2: może upaść?
1: Czy może nie tyle upaść, co na pewno to się mu odbije czkawką e, taką trochę, wiesz, e, trochę może stać na popolności, bo jednak co by nie mówić, e, Geta poza tym, że jest no, świetnym sandboxem i tak naprawdę bez niego byśmy nie mieli całego gatunku, e, to tak naprawdę zawsze stało kontrowersjami, Rosjami, zawsze stało tym właśnie takim specyficznym, poczuciem humoru, satyrą na współczytną Amerykę i podejrzewam, że tak jak mówię, kontrowersje okej okay i byłoby to ciekawe, że wiesz, no GTA już ma taką mi się wydaje markę, że tak naprawdę mogłoby się obyć bez tej kontrowersji, no ale bez tego poczucia humoru, bez tego jechania po bandzie, to Myślę, mi się wydaje... Tak, mi się wydaje, że gra może dużo stracić mm. i, i to już może...
2: Bo już okay. tak trochę słowił, to już może nie być GTA. Znaczy, no okej, okay, rozumiem. A Rogaty, jak ty to widzisz? Czy od, przejście w bardziej poważny ton, y, może nie jechanie po tylu stereotypach, po tylu skrótach myślowych, y, może jakby wynieść GTA na wyższe poziomy, czy jednak ten humor to takie nie do, y, nie do końca poważne podejście do wszystkiego, co się dzieje w tym świecie?
1: Teraz, mieliśmy taką próbę w sumie, nie?
2: No, czy
1: GTA 4. I hmm. dlatego ludzie byli podzieleni. Ja jestem hmm. przeciwnikiem GTA
2: 4. No, Roga, ty jak ty to widzisz?
0: Znaczy, to naprawdę właśnie zależy od tonu, bo y, ton może być różny. To co sugerowałeś: Bonnie i tam Skillup chyba, Panes i ten z Pulp Fiction. Hmm. Może by poszli w kierunku jeszcze bardziej. Y, to by moim zdaniem szli, jak to by chcieli kontynuować właśnie takie podejście do. Y, Urodzeni mordercy. Natural born killers. Jakby no, no, to tam chcieli odwzorować, to wcale bym się nie zdziwił, bo to niestety... Niestety, albo niestety, Rockstar zazwyczaj bierze jakiś okres czasu i bierze się, mocno wzoruje na filmach. Vice mm -hmm. City to wiadomo, które to był ten, tak samo ten San Andreas też był okresie 92, mm -hmm. ale wzorowany na filmach właśnie z The Hooda i kulturze raperskiej. GTA zawsze się brało jakiś okres, no i zobaczymy jaki okres filmów będą chcieli. Jeżeli chcieliby, nie wiem, brać no, taki jakby... Bardzo filmów akcji, ale właśnie bez podśmiewy, no to nie wiem, John Wick'a chcieliby skopiować z, z albo ten Rat of Man, który mi się bardzo podobał, chyba mm. dwa, trzy lata temu wyszedł. Jeżeli by chcieli pójść w tym kierunku, to ja nie mam nic przeciwko temu, to zobaczymy jakim to wyjdzie. Niestety w dzisiejszych czasach też jest duże prawdopodobieństwo, że wygładzą wszystko, wy, wypolerują i to będzie dokładnie taki Jasne. sam problem, jak mam z obecnymi filmami, że ta, no, w sumie no, nie możemy mieć kategorii R, mimo że jesteśmy nawet na prywatnej czy to na Netflixie, czy to na Amazonie. no Krewki nie możemy pokazać i największe tortury brutalne, które są brzydkie, to wyrywanie paznokci. Ale no nie wiem, no już tak jakby y, y, Rockstar na wszystkie te rzeczy już y, wskoczył i może musi stonować bardziej, <laughs> okay. bo nie wiem co by chcieli w następnej części
1: zrobić jeszcze przeskakując to co robili w piątce no y -y -y. Już, już absurd taki, no, Dlatego że... mają się cofnąć do lat 80 płonąć do klimatu no, w Vice City. No, no ciekawe, no, okay, zobaczymy ja bym...
0: jaki ten okres będzie to rzeczywiście, nie? Ale jaki okres będą chcieli skopiować albo jaki ton z jakich filmów to mnie najbardziej interesuje, bo oby nie poszli na, naprawdę Netflixowe Łowkowskie filmy typu e, no Czarna na rowerze, nie, na, na, na wózku inwalidzkim, która jest lesbijką i trans, no.
2: i to, głów, to będzie główna kobieta postać, okay. dobra, dobra. No to Rozumiem. nie dziękuję, to ja będę mijał już z daleka. Okej, okay. um, jeśli chodzi o moje spojrzenie, to mi się podobało zarówno GTA 4, jak i GTA 5. Tyle tylko, że do GTA 5 o wiele bardziej pasowały mi te wszystkie jazdy. GTA 4 było dosyć poważną historią. Tam była też satyra, bo jak się dostawało do statuły wolności, to tam było to serce takie skute łańcuchami. Były na, nie wiem, na billboardach czy w innych miejscach, były te takie satyryczne, przekrzywione, karykaturalne obrazy związane z Ameryką, z fałszywym poczuciem wolności, z tym jakby, z tym, co jakby buduje Amerykę w, w świecie GTA, czyli tym przerysowaniem tych wszystkich stereotypów. I myślę, że pełna rezygnacja, pełna rezygnacja z tego, co było w GTA 5, byłaby błędem. Cofnięcie się do poniżej GTA 4 też sprawiłoby, że GTA zawsze dla mnie było taką gierką, gdzie się dobrze bawiłem. Jasne, fizyka, jazdy, animacja postaci, wszystko to stało na bardzo wysokim poziomie, ale jak oni się z tym cofną do poziomu Red Dead Redemption 2, gdzie będziemy mieli super realistyczne podnoszenie, przeładywanie broni i nie wiem, zupełnie nowe poziomy, realizmu związane z tym światem, to dla mnie to by było nie do końca dobre. A co sądzicie hmm. o tym, że. Gra na początku ma obejmować obszary Miami i jakichś tam ziem przyległych. Wiadomo, to będzie alternatywna wersja taka miasta, która jest inspirowana Miami. Ale co sądzicie o tym, że ze względu na zmiany kulturowe, na zmiany kulturowe które dzieją się teraz w Rockstarze, wiecie, walka z crunchem, walka z tymi innymi kontrowersjami, postanowili zmniejszyć świat gry, i docelowo tytuł ma być rozbudowywany o kolejne obszary, kolejne miasta, kolejne jakby fragmenty, które teoretycznie zamieniają tą grę w live service. Czy obawiacie się, że tego typu podejście, tego typu model może zaszkodzić trybom single playerowym, bo pamiętacie GTA 4 dostało bardzo fajne rozszerzenia dla pojedynczych graczy. GTA 5 już, nie, no już nie, nie bardzo. Dokładnie, mimo że roz, został bardzo rozbudowany tryb sieciowy, mimo że tak naprawdę tam były też dodatki, które budowały fabułę, bo, bo były też postacie z wątku fabularnego tam się pojawiały, nawet w najnowszych dodatkach, to nadal nie było czegoś takiego jak Ballad of Gaytony. Nie było tych wszystkich takich no naprawdę zabawnych dodatków. Więc... Myślę, że
1: już do nich nie wrócimy, bo tak. nawet Red Dead nie, nie dostał nic, więc mi się wydaje, że już dodatki fabularne w przypadku Rostara to już jest era przeszła. Mi się wydaje, że właśnie będą teraz już tak pchali, że... I dlatego pod tym kątem dać mniejsze miasto plus je rozbudować to jest świetny pomysł, żeby znowu kolejne 10 lat cisnąć... Je... Pieniądze na GTA, nie? I wydawać no, to...
2: wersję odświeżoną na kolejne wersje konsol, tak? <śmiech> Dokładnie.
1: To ja słyszę: mniej kontentu za więcej kasy. Czy znaczy, hmm. wiesz co? To wiesz, może być mniej kontrolujące, ale wiesz, biorąc pod uwagę, że to jest Rockstar, no to wiesz, może być mniejsze miasto, ale może być bardziej wypchane. I tutaj, nie wiem, posłużę się przykładem jakuzy. Te jakuzy cechują się z, że nie masz małe miasteczko, właściwie masz dzielnice tylko jednego miasta, ale one są tak wypchane zawartością, wypchane atrozjami, że jest tam coś i Wtedy w takim kierunku, ja bym się powiedział, że okej, okay, spoko mówię. Może to być nawet, nie wiem, dla mnie, powiedzmy, rozmiar, nie wiem, Gita San Andreas, ale żeby to po prostu było tam co robić, bo ja bym San Andreas okay,
2: było ogromne przecież.
1: Tak, ale jak dzisiaj spojrzysz na to, no to z takim GTA 5 wiesz o co mm -hmm. chodzi, no to jak mm -hmm. dzisiaj patrzysz na tę skalę, że to przypatrz się tak naprawdę y, y, temu remasterowi, jak odjąłeś mgłę, to się okazało, że przy całą, y, całe miasto widziałeś tak naprawdę z poziomu swojego osiedla. Więc no tak, no. ja bym był za tym, że mówię, zrobić malutkie, ale
2: bardziej wypchane, żeby co tam robić. Rogaty, jak ty to widzisz? Małe kąski, jak w Half-Life e, Episodes?
0: No właśnie, e, tak, z tym, żeby się bardzo szybko okazało, że dobra, ten swój pierwszy mały kąsek dostajesz za darmo, a każdy następny będzie cię kosztował. To, to jest moim zdaniem mam, Ja
2: nie mam żadnych oporów przed kupowaniem single-playerowych dodatków do gier od Rockstara ponieważ tak naprawdę żadnego z nich jeszcze nie pożałowałem. Mówię o single-playerowych. Undead Nightmare do Red Dead Redemption 1, jeden z najlepszych dodatków, jakie grałem w historii dlc ów Te wszystkie dodatki, które były do GTA 4, fantastyczna przygoda, warte każdej złotówki. Więc tutaj akurat, jeśli by to były na przykład dodatkowe miasta, gdzie my możemy przeżyć na przykład przygody związane z postaciami, jakimiś nowymi protagonistami, albo możliwość przeprowadzenia lub rozszerzenia swojej działalności przestępczej na tamte rejony, był, byłbym za tym. Tak? Nowe historie, nowe lokacje, różnorodność, no. świeżość. Ale no jeśli, okay. jeśli to będą dodatki na takiej zasadzie, że to będzie po prostu miasto i musisz je kupić, żebyś był w członkiem społeczności GTA 6 Online, no to mogą mnie cmoknąć w dupkę, chociaż według mnie... Trochę się
1: tego, nie, nie myślałem o tym, ale jest trochę przerażająca wizja, biorąc pod uwagę, że już w mam abonament, no to o Jezu. No. Mówię, ja mam nadzieję, że w tym kierunku nie pójdą, mm. ale
2: i trochę wydaje, to mało, że, Ale jeżeli będą dodawane miasta, to na pewno będą według mnie dodawane za darmo, bo oni o wiele więcej kasy trzepią na kontencie, który mają w tych miastach, niż na samym dodatku. Czyli, wiesz, te wszystkie posiadłości, garaże, nie wiem, eee. nieruchomości, kluby... No, ale... Z,
0: z... I to Gita pewnie będziesz się na jakiegoś płatne, Nie Te multiplayerowe, gdzie miałeś inne miasta, nowe mm. misje, nowe kontenty, to one wszystkie były płatne, nie? Mm. I teraz jeszcze proszę, to abonament, więc... Yy. Mm.
1: Może no więc na pewnie, jeżeli będziemy mieli nowe okres, miasta, to okres, nie będzie...
0: Ten, ...żeby zebrać 10 na 10, a potem review period się skończył, wrzucamy monetyzację taką, że za wszystko musisz płacić. Czyli nowe co, powtórka z Gran nowe... Turismo 7? Ja. Yep. Hmm. To też trzeba pamiętać, że jest 2022, a gra pewnie za 3 albo 4 lata
1: dopiero wyjdzie, więc... No, e, no ma wyjść w 2024 najpóźniej. Oh, e, pod koniec no, 2024
0: daty, więc... Od tego, od oficjalnej daty trzeba plus dwa lata dodać, więc no. zapowiadam trzy za najwcześniej, nie?
2: Jeśli chodzi o, testowałem czat nasz właśnie Discordowy, także nie przejmujcie się tym, co tam wysłałem. Jeśli chodzi o Rockstara, to wydaje mi się, że jeżeli to robi główne studio Rockstar i to nie musimy się szczególnie martwić o jakość, obawiam się tylko jednej rzeczy. Jedną z osób, która zawsze walczyła o to, aby kolejne części GTA czy Red Dead Redemption miały bardzo rozbudowane i dobrze skonstruowane historie single player, nie pamiętam już imienia gościa, ale był jeden z, jeden z założycieli Rockstara i on odszedł. I w momencie, kiedy on odszedł, to był może zbieg okoliczności, ale też zostały zatrzymane prace, czy nie pojawiły się nowe informacje na temat singleplayerowych dodatków i do Red 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 Redemption i do GTA V, bo początkowo mieliśmy z tego, co pamiętam, chyba dostać dwa rozszerzenia do GTA V i to zostało skasowane, bo poczuli taką górę kasy z tej gry w wersji online, że stwierdzili, no po co, nie? Nie,
1: nie hmm. wiem, Danhauser? Samhauser. Tak, Danhauser na pewno odszedł i dlatego bardzo się boję o przyszłość szóstki.
2: No zobaczymy, hmm. zobaczymy. Teoretycznie model sieci sieciowej rozgrywki mają klepnięty. Może będą spróbowali tworzyć coś na kształt takiego metaversum GTA, no bo mają Liberty City w GTA 4, mają to, co mają w Piątce. Teoretycznie templatkę pewnego rodzaju do San Andreas też mają. Więc, jeśli teraz zbudują bardzo dokładnie odzorowane miasto Miami, plus tam jakieś obrzeża. I na, na przestrzeni mijających lat z tych, od tych fantastycznych graczy, którzy będą lali na nich całe góry pieniędzy dzięki GTA Online, będą powoli sobie dubać przy, wiecie, Liberty City, przy właśnie San Andreas i przy świecie z piątki. Co tam jest? Los Santos, tak? Nie. Yeah. Y Vinewood? Los to? To a, już właśnie powiem. Vinewood jest chyba. Tak, Vinewood, bo tam przecież... No dobra, tam gdzie Hollywood, to Vinewood tam jest. No więc jeżeli oni będą sobie dłubali i remake'owali, remasterowali te miasta i dokładali, no to będzie praktycznie no, moloch nie do powstrzymania. Więc ja tam jestem otwarty na to, co zrobią z GTA. A jak jest jak je po prostu zniszczą, w mojej opinii, no to po prostu nie będę w nie grał. No, wiadomo, że gra się sprzeda, no. bo to jest GTA. No, bądźmy szczerzy. No. No. Zrobili remaster z pomocą sztucznej inteligencji i tak na siebie zarobił i się sprzedał, mimo że się wszyscy oburzyli. No bo to jest GTA, nie? Dobra, mamy rok 2022. To co, na 2025 zakładamy premierę? Czy wcześniej? No 2025 to rozsądna data. Mówisz? Mm. Mhm. No okej. Okay. Jakby co napiszcie w komentarzach lub teraz na czacie sądzicie, że w którym roku będzie miało, miała premierę? Czy miał premierę? Miała czy miał?
1: GTA to miał. Będzie miała. Miało.
2: W którym to roku będzie miało miał? premierę GTA 6? <grym> <grym> Ach, dobra. Coś dzisiaj? Ciężka niedziela. <grym> okej. Okay. Ehm... No ostatnia niedziela lipca. No. Może dlatego, może dlatego. Ha, OKAL też się zgadza, 2025. Więc teraz będziemy mówili o przejęciu Activision przez Microsoft. Jak wiecie, do samej transakcji doszło już jakiś czas temu. Teraz powstaje jeszcze jeden problem związany z różnymi instytucjami, które w poszczególnych regionach ekonomicznych nadzorują, wiecie, rzeczy związane z monopolem, nie wiem, ochroną konsumenta, równymi szansami na zaistnienie na rynku i tak dalej, i tak dalej. Więc mówimy tutaj o południowej Korei, Korei, południowej Afryce, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Anglii, Australii, no i oczywiście Unii Europejskiej. Tam zostały złożone odpowiednie pisma, odpowiednie dokumenty, które mają przekonać władze związane z pilnowaniem tych spraw, że połączenie Activision z Microsoftem jest jak najbardziej OK, ponieważ nie zagrozi równowadze, która znajduje się na rynku w chwili obecnej, nie utrudni też pojawienie się czy zaistnienie na rynku innym deweloperom i masę, masę innych rzeczy. Dzięki... Enckiemu, tak? Encki u nas to wstawił na Discord, do działu newsy. Tak, tak jeszcze. Tak, zgadza się. Tak, więc dziękujemy Enckiemu za to, że wrzucił. Będzie wrzucał więcej, jak tylko coś znajdzie, bo już zapowiedział, więc jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to link do Discorda macie w opisie. No a teraz możemy sobie porozmawiać, jak to wygląda, bo mam w chwili obecnej pierwszy z obrazków przed sobą i niektóre kraje mają określony czas na odpowiedź w momencie złożenia takich dokumentów, chociaż w przypadku niektórych jest to nawet 360 dni, czy coś koło 300 dni, więc praktycznie rok, w zasadzie żaden z tych krajów nie wydał zgody pozytywnej, jeśli ja dobrze widzę. Nawet Ameryka, prawda? Bo tu mamy południowa Korea, południowa Afryka już są spóźnione bo do 15 czerwca, 14 i 15 czerwca miały wydać zgodę na to połączenie tych dwóch firm. Nowa Zelandia to jest august, to jest listopad? Cholera, ale mój angielski jest. Czekaj. Sierpień, tak. Sierpień. E, czyli mamy Nowa Zelandia i Stany do sierpnia mają czas. No to lipiec, sierpień, czyli mamy jeszcze cały miesiąc. Japonia na początku września, yy, Anglia na początku września, Australia do 15 września, no i y, Unia Europejska cała. Prawdopodobnie pod koniec września. To jeszcze trochę czasu zostało, nie? Ale dobra,
0: źródło to z tego, co rozumiem, to jest. Yy... Forum Reset Era, na którym gościu, który ja wiem, bo, bo jestem prawnikiem i się tym zajmuję, mm. więc to rozumie. Tak, A on przeczytał, chodzi...
2: on jest w trakcie, że jeszcze, bo on czyta 81-stronnicowe właśnie dokumenty, które zostały złożone chyba w, w Nowej Zelandii, tak, i wyciągnął z nich po prostu pewne informacje, które mogą zainteresować nas jako graczy i o tym będziemy rozmawiać. Kontynuuj, Rogaty.
0: No, no to co do tych dat, to bym wcale się nie zdziwił, jakby były jeszcze przesunięcia albo e, e, jakieś obsuwy z wydaniem decyzji. A
2: biurokracja lubi się ociągać, zanim się nie posmaruje, że tak powiem. A powiedz mi, myślisz, że jest szansa, że w któryś, w któryś z regionów nie wyrazi zgody? Hmm. No bo kulturowy rozrzut jest nawet bardzo dużo. Od południowej Korei przez Australię, Japonię, Amerykę, Europę.
0: W sumie, dobra, znaczenie ma chyba tylko i wyłącznie USA. Jeżeli mamy być konkretni, jeżeli. No może Unia Europejska też mogłaby coś wtrącić się do mm -hmm. tego, a
2: pozostałe rynki, że tak, no dobra, UK. Tam Australia. gdzie mają siedziby, akurat Activision no tak. ma swoje oddziały, to tam to ma znaczenie, bo w tym wypadku musieliby chyba pozamykać oddziały w tych krajach. I... Dokładnie,
0: bo się tak to, to kończyło przewiduję, Jeżeli jeżeli jakiś kraj by się na to nie zgodził, no to zamykamy ten, no, przejmujemy firmę i zamykamy ten dział i po pogadane, że tak powiem, mhm. nie będziemy z wami robić interesów, to nie jest tak, że... Nie wiem, nie widzę przeciwwskazań z mojej strony, jakichś prawnych, na których musiałoby się jakieś państwo albo konsek świata nie zgodzić totalnie
2: na to, nie, więc ja się nie znam. No my się nie znamy, dlatego się opieramy tutaj o gościa, który ma ksywkę IDAS i właśnie tak jak mówię przeczytał 81-stronnicowy dokument, który Microsoft przesłał do Kome Komisji Handlu w Nowej Zelandii wyjaśniając, dlaczego przejęcie Activision Blizzard w świetle prawa nie powinno być żadnym problemem. Chcesz jeszcze coś dodać, czy mogę na początku przeczytać, co oni tam... To chyba wszystko, jeżeli chodzi o daty tych mhm. pozwoleń, więc nie mam nic do na ten, ten. Okej, okay. więc poza tym, że jest tam 81 stron bardzo przekonujących zdań ze strony Microsoftu, to pojawiają się tam wspomnienia o tym, że Microsoft w chwili obecnej ma 24 deweloperów first party i ta liczba pada dlatego, że Microsoft również liczy swoje studio czy studia zajmujące się grami casualowymi, czyli twórców Solitaire, czyli pasjansa, Majonga i Sudoku. Więc to są też deweloperzy, którzy jakby dla nich liczą się jako ich wewnętrzne studia. Wspomniany, wspomniany jest Tencent w samym dokumencie, czyli jedna z największych firm gamingowych na świecie, aż, wspomniany jest aż 23 razy w całym piśmie. Podobnie jako Sony, ze swoją usługą PlayStation Plus w nowej wersji, jako no, konkurencją dla Game Passa. Oprócz tego mamy też odniesienia i przykłady innych firm, które próbują się dostać na rynek gier wideo. Mowa tutaj o Apple, Netflixie, Amazonie, Mecie, Google, Google NVIDIA. Podkreślając jednocześnie, że w dzisiejszym czasie jest bardzo łatwo zaistnieć i otworzyć studio deweloperskie i tworzyć gry ze względu na to, że jakby jest dostęp do właśnie tych platform. Przykładem jest tutaj nawet deweloper, który stworzył grę, która jest w zasadzie chyba była zbanowana w pewnym momencie. Mowa o Flappy Bird, czyli o grze stworzonej przez jednego gościa. Wspomniany jest także Valve oraz Epic jako dosyć istotni, istotnia, istotna konkurencja, która będzie miała znaczenie po połączeniu Activision z Microsoftem, bo tu są jakby, konkurencja jest podzielona na, na dwie grupy, na obecną konkurencję i konkurencję post-transition, czyli po połączeniu tych dwóch firm, więc Valve i Epic są wspomnieni jako post-transition competitors. Jeśli chodzi o serię Call of Duty, World of Warcraft i Candy Crush Saga, ona w chwili obecnej, kiedy Activision było przejmowane, była odpowiedzialna za 82 Procent zysku generowanego przez Activision Blizzard w 2021 roku, więc na 100% według tego prawnika Call of Duty, World of Warcraft i Candy Crush Saga pozostaną tytułami multiplatformowymi, ponieważ ich wpływ na rynek jest tak duży, że byłoby to praktyką monopolistyczną zabranie ich z innych platform.
0: Okej, okay, okej, okay. dobra, weźmy się, dostosujmy trochę, bo jak przeczytasz jeszcze te dwa ostatnie kapity, to Oczywiście, już nie będę no. co, O co chodzi w pierwszych? Co do MSA 24 Party Studio, no to okej, okay, dobra. Co do Candy Crasha, to też, że jedno jako studio to traktują? Nie, ten Casual Games Studio, to, to, to whatever, nie. Ten cent 23 razy, zastanawiam je w jakim kontekście, bo ten cent to ile mi.. Do... No konkurencja, ale ten cent wydaje mi się, że może bardzo szybko się skończyć, bo tam, gdzie się znajdują, a właściwie tam, kto ich rządzi, nie jest za bardzo przekonany przyszłością gier. Co do sony konkurencji, ta, zgadza się, że to niby konkurencja jest Game Passa na razie nie najlepsza, ale jednak jest. Mhm.
2: Tylko też chciałbym zaznaczyć, że... To jest wszystko napisane w sposób stawiający przejęcie Activision w jak najbardziej korzystnym świetle, więc to jest, A, nawet tak, jeśli szybko. oni oficjalnie mogą lać, że Sony nie jest ich konkurencją i nie może im skoczyć, to oni napiszą, że jest ich konkurencją, ponieważ to stawia to przejęcie w lepszym świetle, tak?
0: Tak. Mm -hmm. e no, tu właśnie sam nie czytałem, więc ciężko mi się y, powiedzieć. Wierzę, wierz, że tak właśnie jest, że to jest niejako konkurencja określana mm. i te wejście Apple, Netflixa, Amazonu, Mety, Google i Nvidia do świata gier, to no rzeczywiście to są, nie są małe firmy i one też będą próbowały kupywać y, tak jakby kontent dla siebie, bo to jest strategia y, przez wszystkich wydawców, y, tak jakby. Promowana zwłaszcza tych, którzy posiadają własną platformę. Czy są one od lat to robią? Jak robili? Nauczyli się już chyba przy płytach i przy kasetach, że hej, jak ktoś nie chce używać naszego standardu, tylko kupimy i będzie używać naszego standardu. Tak było. Mhm. E, więc a Netflix, no e, dobra, na wejście z świata gier też, dobra. Jest to konkurencja, z tym bardziej, że jeżeli chodzi o streaming, no to Microsoft też macza w tym ręce, więc konkurencją też streaming będzie. Tak samo, jeżeli chodzi o...
1: No, no to i teraz Netflix w ogóle jeszcze wszedł na ten rynek mobilny też weź pod uwagę, ale też zapowiadajli, że no, to... zaczynają od mobilek, ale chcieliby też tworzyć większe rzeczy, nie? Robić większe Tak, rzeczy.
0: to... to, to no. Większe rzeczy, lepsze, no to się zgadza. Więc też nie widzę za bardzo po tak jakby tego że no, no jest konkurencja, więc ten, to, 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 że można stworzyć grę przez jedną osobę i stać się wie, i z dnia na dzień wielkim sukcesem, sukcesem, tak, zgadza się. Tak samo możesz w, w Totka wygrać, nie? to jest wielki
2: sukces, to się zdarza. To się zdarza, tak. <grymne> Tylko no. mało która firma, taka jak Activision, ma ponad 3000 deweloperów, deweloperów. No. Oni mogą pracować teoretycznie nad trzema tysiącami gier, jednoosobowych i mają większą szansę na, na strzelenie że, tego gola. Że, Na
0: strzelenie w ten jeden tytuł. No, a jak nawet się nie uda strzelić, to, to, to jak ktoś już wygrał w Totka, no to zawsze można go podkupić i, to... i, no, i czerpać kasę. Taka jest strategia, on jest tak brutalna wielkich korpo, ale też wydaje mi się, że to nie jest problem, bo jest duża liczba osób, zwłaszcza deweloperów, obecnego młodego pokolenia, którzy nawet nie chcą tykać się wielkich wydawców i self-publishing na zarówno na Epiku, jak i na Steamie jest dosyć normalną jakby rzeczą, że nie trzeba już mieć wydawcy, żeby tam móc pojawić się na no tych tak. platformach. Na Microsoftcie jeszcze to filtrują, tak samo na Sony bardzo no, też filtrują. Nie. Nie.
2: wiesz co, ostatnio przeglądałem sklep Sony na tej stronie, gdzie się pojawiają te mniejsze gierki, tam po 5, 15, 25 zł, to takie szambo tam teraz wpuszczają, że mam wrażenie, że to jest, <grym Sony <grym jest teraz jak Netflix, wiesz? Masz pomysł? Co? Tak? Dobrze, okej, okay. nieważne, nie chcę słuchać we... zielone światło, to... dalej. Tak. Czyli
1: tak jak Steam, wtedy by były z no, tego. Nie...
2: Ta, mam takie wrażenie, bo tam są takie gry, gdzie no, ewidentnie to jest asset flip. Na PlayStation hmm. można kupić y, grę purpurowa kobieta kontra orki, gdzie grasz purpurową kobietą. już wiem, się W nieoteksturowanym świecie, gdzie atakują cię jakieś orki. I jest więcej. Pozdrowia
1: Hemuta. Ale wiesz, to, to się to... chodzi o to, że
2: hmm. faktycznie teraz ostatnio nam trochę
1: zalało 100 grami za 5 zł, ale przez to, żeby mieć łatwiejsze platyny, wiesz, o to, że takie gry są to, robione no. tylko po to, żeby zdobyć sobie platynkę tak. bardzo tam w 5-10 minut i się chwalić, że mam tyle platyn, nie? No dobra, no ale no, wracając do
0: tego, e, uh -huh. co tam jeszcze e, w konkurencja, jako konkurencja po tak, połączeniu. Tak. Zgadza się. Przypuszczam, że te, ta wypowiedź jednak jest też sformułowana przez bardzo dobrych prawników w ten cały dokument w taki sposób, że nie dałoby się chycić za jakieś kruczki ani haczki, że nie, 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 a przecież już takie nie, tak nie wolno, ale trzeba pamiętać, że Microsoft nigdy się tak za bardzo do końca tym nie przejmował, że tym tak nie wolno. Mhm. Teraz może mają po prostu większą lupę na, na sobie zarówno e Unia Europejska dosyć ostro ich po dupie e kara, miliardy dolarów, jeżeli ktoś jest nie tak, nawet jeżeli e, nie ma to sensu, ale to też może wynikać z tego, że Unia Europejska woli bardziej karać, bo wtedy za to dostają kasę, niż ktoś, przez, żeby przestrzegał te ich rozporządzenia. To e, chyba... No nie wiem, z tych punktów to nic mi nie przychodzi do głowy, co by miało wskazywać, że dobra, Microsoft nie jest dobrym tak jakby
2: klientem na to, żeby wykupić Activision Blizzard, nie? Że, okay. A jak się odnosicie do tego, że te gry, które były źródłem 82% zysków, jeśli chodzi o Activision w 2021, będą musiały zostać multiplatformowe ze względu na nakaz antymonopolistyczny? Antymonopol i... No,
1: według mnie to jest dobra decyzja, bo no faktycznie. To nie jest jakbyś... decyzja.
2: To jest potencjalna, jedno z potencjalnych ogłoszeń, które na przykład po powiedzą na takiej zasadzie: OK, możecie się połączyć z Activision, ale tytuły, które w, okay. są tymi, tymi, i tymi IP muszą zostać dostępne na multiplatformach multi ze względu na e, jakby ochronę inter, interesów konsumenta.
1: A, plus mówię też, ile kasy tak naprawdę takie Call of Duty no, przy, o, no, przynosi na wszystkich na, na platformach. Wszystkie
0: platformy. To by było wbrew moim zdaniem logice, że hej, wydaliśmy tyle na nawet portowanie tej, tej gry a możemy 10 tysięcy razy tyle zarobić, po prostu jeżeli jesteśmy na tej platformie, nawet jak musimy działkę dla Sony dać, czy tam dla Valve, jasne, że to zrobimy, Co po prostu zostawienie pieniędzy na stole by było, nie? Mhm. Przy, przynajmniej z punktu widzenia Microsoftu, tak mi się wydaje.
1: Mi się wydaje, że jakby zro próbowali zrobić to inaczej, to byłby taki, wiesz, jakiś zbiorowy, że byłby potężny protest przeciwko temu ze strony ludzi nawet, bo no mówię, biorąc właśnie jakim aktywie, jest molochem dzisiaj jeszcze, no to mówię, no jakbyś zabrał, kolowy, wiesz, możliwość kolowlitki właśnie Sonia.com, no to byłby duży problem też względu na, na e-sport i tak, 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 dalej, więc e, myślę, się się, że na to nie pójdą, dlatego dobrze, że to zrobiłem przykład Bungie, że okej, okay, Bungie teraz jest studiem Sony, ale nadal Destiny jest dostępne dla wszystkich, tylko po prostu pieniądze najwięcej zarabia na tym Sony, nie? No, Teraz, zobaczymy, nie. jak będzie w przyszłości z następnymi projektami Banji, nie? Tak, tak, może
0: samo zobaczymy z projektami Activision. Biorąc to, też pod to, uwagę, to, że Banji
1: lubi bardzo często strzelić focha i po dwóch latach wywalić się, bo przecież odeszli od Activision po dwóch latach, odeszli od Microsoftu no, po czterech latach. Chyba po dziesięciu
0: latach odeszli.
1: No, więc wiesz, że mi się wydaje, że Banji Od Microsoftu bardziej... chyba po dwunastu latach odeszli. No, ale, coś, ale wiesz o co chodzi, tak? Coś tam, jest, ja tam czytałem, tam mówię było, że, nie, że y, po ilość tam latach, no, nie, nie pamiętam teraz ilu, nie, ale że było, że oni bardzo często lubią to zmieniać tak fronty, nie, tak regularnie, tam co parę lat i tak, eee, chcemy być niezależni, potem nie, jednak wracamy, potem jednak nie, nam się tutaj nie podoba, pójdziemy do konkurencji, do tego, nawet nie, nie wiem, czy tak po prostu Bandzi bardzo... coś zrobi tak ekskluzywnie dla Sony, nie? To bym szczerze podwątpiewał, nie? No to może być. Po Mimo tego, że niby no, mają jakiś tam projekt, ale... To jest
0: biznes niezależnego studia, no, które musi sobie jakoś radzić na sponsorowanie, właściwie płacenie ludziom y
2: pensji. No, A i nie jest małym studiem teraz, musimy dokładnie. też o tym wiedzieć. No. Zobaczymy, co się będzie zdziało z... To się nazywa ten najnowszy dodatek, Download of Light? Czy... Oj, nie wiem. W każdym razie ma być nie, nie, zamknięta saga światła i być może wreszcie otworzy się saga mroku, więc może wrócę? Zobaczymy. Nie wiadomo. Zobacz, dalej
0: jedziemy z dokumentem? Tam.
2: Tak, jedziemy dalej z dokumentem, oczywiście. Chcesz ty, czy ja mam dalej? Później. A
0: kontynuuj, lepiej umiesz angielski tłumacz. Ja rozumiem, o to chodzi, ale nie potrafię okay. tego przetłumaczyć.
2: Więc jeśli chodzi o japońskich wydawców, zostały wspomniane przede wszystkim firmy takie jak Nintendo i Bandai Namco, nie, nie, padło w ogóle nazwa, nie padła nazwa Segi, Capcomu, Konami, Square Enixu, ale za to pojawił się wydawca Robloxa. Jest to dosyć ciekawy tytuł Roblox oraz CD Projekt Red jako ich konkurencji. Czyli Nintendo, Bandai Namco, Roblox i CD Projekt Red zostały wymienione jako bezpośrednia konkurencja Microsoftu. I tutaj oczywiście jest podkreślone, że z punktu widzenia ekonomicznego w umieszczenie CD-projektu w takim dokumencie jako tworu europejskiego jest bardzo istotne, ponieważ CD-projekt był najbardziej wartościową firmą gamingową w Europie w 2020, a sam Roblox ma około 190 milionów średnio 190 milionów użytkowników w 2021 roku miesięcznie średnio. I co ciekawe, że wygląda na to, że Microsoft widzi wszystkich japońskich deweloperów jako tak naprawdę grupę takich mniejszych firm, które mogą z nim konkurować, ale nie na tyle istotnych, żeby się nimi przejmować. Czy tutaj zdziwiło Was, że na przykład nie ma Square Enixa, Segi, Capcomu, a jest Nintendo i tylko Bandai Namco, jeśli chodzi o japońskie firmy?
0: Jeżeli chodzi o Nintendo, no to są wydawcą, twórcą i mają własną platformę, to to jest konkurencja. Mhm. Jeżeli Bandai Namco... Dobra, oni coś tam mają chyba. Ja tego nie rozumiem, Ty... dlaczego nie Capcom na przykład? Ty... Capcom właśnie nie jest... Speedfighter powiem... Resident. No... Mm. Ale nie wiem, czy oni, Capcom po prostu nie jest studiem, które właściwie wydawcą, które wychodzi teraz bardzo mocno na zero. No. A bardzo długo przynosili straty. A Banda Nike po Monster Hunter'ze chyba zaczęło trzepać taką kasę, że rzeczywiście po prostu mają dużo dopływ do gotówki przynajmniej. No i teraz trafiają.
1: Elden jeszcze. No właśnie. No tak.
0: Jeżeli chodzi o roadblox no to rzeczywiście to jako, jako taki metaversji czy taka właśnie gra multiplayerowa, no to, to to jest konkurencja jako platforma, bo tam jednak dosyć, jako platforma jest ta gra traktowana, że okej okay, sam Roblox Robloxem, a content który w tamte, w nim kupujesz jest najważniejszy, bo za to najwięcej się tam zarabia. Tak jest, Co do z tak projektów no, to dobra, przed, przed premierą Serpanka to można by było uznać. Teraz e, byłby e, Techland. Nikt by tego nie, nie, nie kwestionował, ale też bym nie kwestionował z tego punktu widzenia, że CD Projekt jednak tego GOGA ma, jednak te studia lokalizacyjne też ma. Faktycznie, e, tak, jednak tak, tak. tak. E, umowy na cały świat podpisane z kilkunastoma innymi wydawcami też ma, no co no mm, kilka tych studiów, co rzekomo będą robić jakieś gry A w przyszłości, e, też ma, więc. No, to też bym nie wyśmiewał się za bardzo, że uwzględnili CD Projekt e, jako konkurencję, jako taką, nie? Z tym, że ostatnio słyszałem, że Microsoft szykuje się nad wykupieniem CD Projekt, to, ale to, wieszcie? Mm -hmm. też plo plota właśnie chyba z tego samego forum.
2: E, to... Kontynuując jakby. E, Gragi, chcesz coś dodać, czy mogę kontynuować? Mm, szczerze, to tylko, że no mi się wydaje, że to nie
1: jest nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że no ostatnio tam te 200 minut straty przy, przyniósł, nie? I zaczął wyprzedawać te swoje studia embracerowi, więc tutaj myślę, że to jest tylko zachodnie.
2: Tylko A... zachodnie. Tak, tylko
1: zachodnie, ale wiesz, nadal fakt, że tak wiesz, ostatnio Kolenix tak duże flopy zaliczyło, no to mi się mi wydaje, że nic dziwnego, że w tym dokumencie nie zostali w ogóle wspomnieni, nie?
2: Mhm. być może, mhm. być może to jest powód. Jakby idąc dalej, z elementami tego dokumentu. Co ciekawe, jeśli chodzi o gry Activision Blizzard, Microsoft twierdzi, że żadna z gier, którą stworzył Activision Blizzard nie jest unikatowa, ani, że nie jest tytułem must have, czy tytułem rywalizującym z, z jakąkolwiek grą PC-tową czy konsolową. Więc mm. ich konkurencja może bezproblemowo odnieść podobny sukces. Co to, to jest oczywiście interpretacja tego gościa, bo to nie jest słowo w słowo, bo jest uśmieszek na końcu i tu jest właśnie podkreślenie to prawda, ale nie każdy deweloper ma ponad 3000, 3000 deweloperów pracujących nad pojedynczym IP. Tylko, myślę, tylko Ubisoft no, jest
1: taką konkurencją.
2: To, że akurat jeśli chodzi o oryginalność tytułów Activision, Blizzard, że nie ma w nich nic wyjątkowego i niepowtarzalnego, ja się z tym zgadzam. Ponieważ każda z gier, którą wypuścił Blizzard, Activision, są to tytuły, które w pewnym sensie tylko doszlifowywują pewne gatunki, mechaniki, które można znaleźć w innych grach. Co No Diablo jest unikatowe. Nie. Nie jest. Może już nie
1: jest z racji tego no, powodu, no nie, no nie jest. jest. No nie Ale nie mówimy o historii,
2: My mówimy o teraz, tu i teraz. Więc żadna z gier wydawanych przez Activision Blizzard nie jest w żadnym wypadku unikatowa. No to
0: technicznie mają rację. No. Jeżeli chodzi o ten. I faktycznie. nie ma. Co Bo z takim kolorowiciem to mógłby się już bardzo kłócić. Nie, Że... nie technicznie, no to nie, to, to multi, jakby strzelninek militarnych na pęczki było, i jest i będzie. To, to tutaj nie ma się o czym Ale kłócić. Ale kolorowitz tak już bardzo. nie jest militarny per se. O
1: multiplayer, to już właśnie... Jak nie
2: jest militarny? Biegasz gościami, już... operatorami, którzy mają różne rodzaje broni i robią tra-ta-ta-ta-ta-ta, bum 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 No ale grana... to nie znaczy,
1: że, że, że militaria. Militaria to jest tak, jak było w czasach, wiesz, drugiej wojny, gdzie były jakieś prawdziwe jednostki.
2: Nie, gdzie, nie czy później, to, to nie, mówisz w... o, o milsimach, ty mówisz o milsimach. To jest co innego. To jest tak, jak tak, masz nie, arcade że, bo wtedy Ale... już
1: odeszło od tego, że dzisiaj i to idą w te fantastyczne, futurystyczne settingi, że właśnie tak naprawdę... Każda, y, każdy może być bohaterem, każdy może być jakąś tam grupą, już tego wąki, Taki, takiego. Też jest
0: na, na pęczki w, w odzwierciedleniu do innych tytułów, na, na innych platformach, na, przez innych wydawców, więc no. nadal nie rozumiem tego, że, że, że uważam, że to jest wyjątkowe. Wyjątkowa jest marka Call of Duty, bo mają do tego prawa. No ale okej, okay, no to wyjątkowe są Gwiezdne Wojny, co nie znaczy, że nikt nie może napisać i nakręcić nowych Gwiezdnych Wojen, nie? Wiesz, Albo gry, chodzi.
2: która będzie opierała się o magicznych Jediów w stylu Destiny. Jedyna różnica jest taka, że nie ma tam mieczy świetlnych w pewnym sensie. Duże uproszczenie, nie zjedzcie mnie, fani Gwiezdnych Wojen. Więc nie ma tutaj nic takiego, co by było w rękach Activision, Blizzard i później Microsoftu, co by nie, było, nie miało punktu odniesienia lub alternatywy na innych platformach. Jednak nie zgodzę się z tym, że... Konkurencja może odnieść sukces, ponieważ mamy tutaj do czynienia z gigantyczną machiną marketingową i latami przyzwyczajeń grupy konsumentów, która, tak jak w przypadku FIFA, łyka każdy Call of Duty. Jasne, mm. są Call of Duty, które tak jak Gragi mówi, są lepsze i gorsze, które są mniej lub bardziej popularne, ale nadal biją rekordy sprzedaży no, idące w setki milionów. Takim flopem
1: był dopiero teraz Vanguard i to był pierwszy taki faktyczny flop w serii. Nie? Że, no nie, no, to no, już nie, już nie był najlepszy. Dobrze, ale się sprzedał. Lesz, to nie było takie, że ej, mamy najgorzej sprzątną się grę w historii Call of Duty. No dobra, ale okej. Okay to i tak setki miliardów
0: dolarów na tym zarobiliśmy, więc trochę no, no. nie będę z tego A Vanguard niestety był
1: poniżej oczekiwań, nie? I, I widzisz, teraz ale oczywiście... To,
0: to zawsze będzie poniżej oczekiwań, jeżeli chcą mieć nieskończony przyrost. to ta, Na tym działa ta korporacja, że zawsze co roku musi być więcej i więcej i więcej i więcej. No a więcej, do tej, tej pory im tutaj... się to
1: udawało, nie? Do no tej jest... pory każdy Słysza... kolejny kolejnych odbił rekordy, nie? to Mówię, słuchaj, może było, że można narzekać na Call of Duty, ale no maszyn to zarabianie pieniędzy był fantastyczną.
2: Ale o tym I... mówimy właśnie, no, dlatego no... konkurencja nie może odnieść takiego sukcesu jak Call of Duty. No, no
1: się może,
0: bo jeżeli same Call of Duty jest w tak niskim poziomie, że przynosi straty, to konkurencja zawsze może się pojawić z jakiejś innej strony. Tak. Fakt faktem, że na takim poziomie może się pojawić tylko z tych studiów, które wymieniliśmy Albo mm -hmm. od Sony, albo nie wiem, może od CD projekt, a jako Nie, CD ja projekt na
1: pewno nie! Jeszcze Sony bym rozumiał, ale CD projekt to już tak ważny, że nie, po, po Cyberpunku już nie chcesz od nich FPS. Nie. To że nie ty nie mówię. chcesz?
2: To, że ty nie chcesz. nie, to znaczy, nie że oni wyjdzie nie pracują. To im nawet. To, że ty... nie, nie sądzę, że czy
1: wiesz, oni no, nigdy nie robili nad FPS-ami, więc nie, nie okay. sądzę, że nawet jakby próbowali to, żeby było, było chociaż yy, w jakimś stopniu Ale... miało nawiązać walkę. Nie, nie nie, 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 nie. CD
2: Projekt Red też kiedyś nigdy nie robił RPG-ów i zobacz ile się nauczył na Wiedźminie jedyn jedynce, później dwójce i na trójce.
1: No, no niby tak, no, ale wiesz... Więc no... to nie można
2: tak, wiesz, to, że oni y, kiedyś nie robili czegoś, to nie znaczy, że nie będą tego robić dalej, ponieważ jeżeli chcą ekspansji, nie mogą być studniem jednego gatunku i jednej marki. No, ale właśnie
1: oni tak się zamierzają, właśnie trzymać, że chcą być przede wszystkim studiem RPG-owym, nie? Chociaż... To nadal nie, wy,
2: nie wyklucza FPS-ów, nawet Doom z 2016 i kontynuacja miała elementy RPG. No ale to dlatego, że dzisiaj się te gatunki przenikają, wiesz o co chodzi. Rozumiem, ale, ale to nadal nie wyklucza jakby rozwoju FPS-ów. Dobrze, nie będziemy, nie, nie ma sensu się spierać, w jaką drogą pójdzie CD Projekt. Mam nadzieję, że się nauczą na swoich błędach. Chciałbym kontynuować, bo mhm. mamy tutaj jeszcze informację, że podobne pismo zostało złożone do brazylijskiego odpowiednika właśnie firm zajmujących się prawami konsumenta, konkurencji, nie będę próbował nawet tego przeczytać, ale zostało złożone 20 maja i co ciekawe właśnie w Brazylii mają wyjątkowo długi okres na odpowiedź, bo między 240 a 330 dni, żeby odpowiedzieć na pismo. Średnio jest to podobno 104 dni. I... Jak, jak się dobrze posmaruje, to pewnie będzie No Na, na pewno, to Brazylia. Tam się lubią smarować, bo mają słońce. I co ciekawe, w przeciwieństwie do innych pism, Tutaj jakby, czekajcie żeby to było, wszystko jest robione online i do tego typu pism są zapraszane firmy zewnętrzne, aby wydały swoją opinię. Czyli jakby, nie wiem czy te, te, tego typu proceder nie ma też miejsca w innych krajach, ale w, w Brazylii zostały zaproszone firmy, które jakby niezależnie od tego co napisał Microsoft, żeby Wy, wypowiedziały się? Dokładnie, tak. Więc będzie została zaproszona Meta, Sony, Riot Games, Google, Warner Bros., Ubisoft, NuVim, nie wiem co to jest za firma, Apple, Bandai Namco i Amazon. I w chwili obecnej ta osoba Idas miał możliwość sprawdzenia tylko wpisów, od, czy informacji od Warner Brosa i Ubisoftu. Oczywiście to jest wszystko, część jest wykreślona, bo tam są też jakby informacje, które mogą mieć charakter wrażliwy, więc są redacted, czyli czarnym markerem wywalone, ale właśnie Warner Bros. miał bardzo dużo wykreślonych rzeczy, które nie są dostępne dla publiki, a Ubisoft podobno strasznie się rozgadał. Ale ta osoba jest teraz w chwili obecnej w procesie przechodzenia przez ten cały tekst i zbierania takiego, wiecie, too long to read dla nas. Więc co jeszcze ciekawego? W chwili obecnej Microsoft również jest przesłuchiwany odnośnie swojej, czy jest dopytywany odnośnie swojej współpracy z Electronic Arts i dołączenia ich usługi EA Play w Game Pass Ultimate. Chodzi o to na jakich zasadach to wszystko działa, jaka jest ekskluzywność, czy są jakieś specjalne perki związane z grami EA, które pojawiają się w tej usłudze. Więc, e, jeśli pojawią się kolejne osoby, y, osoby, które będą zajmowały się tym materiałem, jeżeli pojawią się kolejne wpisy od pana Idasa z Reset Ery, to na pewno wrócimy do tego tematu, bo to jest dosyć ciekawe. Bo gdybyśmy my z rogatym, gragim i nie wiem, jeszcze pewnie kilkoma osobami z podcastu próbowali się wczytać w te prawne rzeczy, pewnie byśmy nic nie ogarnęli. A tak dzięki e, członkowi społeczności, który ma, ma ogar, czas i chęci, to bez problemu. Bylibyśmy w stanie to wam, jesteśmy w stanie wam to przekazać, więc być może ten temat jeszcze do nas wróci. Dobra, my będziemy teraz przechodzili do kolejnego tematu, czy graki chcesz jeszcze coś dorzucić?
1: Nie, nie, w to nie, już nie. tak okay. wyczerpaliśmy temat, że nie ma chyba co dodać póki co.
2: Same print screeny z tekstem są stawione na naszym Discordzie do działu News, o ile dobrze pamiętam, przez Enskiego. Mm -hmm. e, Enski się też zapowiedział, że jeśli tylko trafi na kolejne informacje dotyczące tego tematu, to też będzie wrzucał do nas na Discord, więc jeśli tylko macie ochotę, to wpadnijcie. Będziecie mogli tam bezpośrednio to przeczytać. Dobra, no to przechodzimy do trzeciego tematu. I trzeci temat dotyczy... Dziwnych mechanicznie gier lub gier z dziwnymi mechanikami, które mimo swojego początkowo dziwnego podejścia do gameplayu odniosły sukces. Gragi, czy w swojej historii masz takie gierki, które zaskoczyły Cię dziwnym gameplayem, a mimo to Ci się spodobały?
1: Wiesz co, w takich, że powiem, gier rzadko mi się zresztą ale... Pierwszym grą, faktycznie mi się tak przychodzi, na mnie, to na pewno Goat Simulator. No i generalnie no ca cała rzesza tych symulatorów tak naprawdę. No symulator chleba na przykład, nie? Mhm. No brzmi abstrakcyjnie, ale też...
2: Ale jak chodzi mi pra... o gry, zaznaczam, że tu nie chodzi mi o jakby wymienianie gier z dziwną mechaniką, tylko o wymienienie gier z dziwną mechaniką, które odniosły sukces. Tak jak powiedziałeś, jak Goat Simulator, bo dostajemy już chyba trzecią odsłonę, teraz będzie nawet co -op. I... Czy
1: trzecią, chociaż tak naprawdę drugą, bo dwójka nigdy nie wyszła. To... Nie. Śmie... Sam sobie to jest tu żartem. Nie? Że... No tak, także że... to jest
2: żartem. Czy myślisz, że to jest główny powód, dla którego odniosła sukces, czy jest coś takiego, co, co przyciąga ludzi do symulatora kozy?
1: czy znaczy, wiesz co, pomijając to właśnie, że jaka to jest geneza tego, nie? Że na początku to były jakieś tam żarty i no, na początku to był tam, nie wiem, krótki gameplay, tam wiesz, skrały gameplay, który się to ludziom spodobał, eee, to wiesz co, to nawet właśnie patrząc nawet na tego streja, eee, w takim przypadku, że jednak no, wiesz, wcielenie się w kozę i możliwość zrobienia takiej beztroskiej rozwałki, eee, wiesz, no, to, wiesz, takie, to są takie... Wiesz, to są gry, które są tak nastawione na gameplay, na rozwałkę, na, na czysty fan z samej rozgrywki, nie? One nie mają ci dostarczyć, Bóg jakiegoś jakiego doświadczenia takiego, wiesz, wysokobudżetowego, takiego niezapomnianego. One ci mają po prostu dać fun. To jest to, co też fakt, że dzisiaj niektóre gry o tym już zapominają, że gry przede wszystkim mają bawić. Mają być zabawne, mają być, wiesz, przyjemne w obcowaniu. Więc nawet taki właśnie Go Simulator jest fajny tym, że po prostu... Dajcie możliwość, tu taką bezskrępowaną rozwałkę. No, wiadomo, że jakbyś był zwierzakiem, no to w żyjąc w wielkim świecie, to, no, to, co się dzieje w Gosie, to jest że no się samo narzuca. No, że raczej tak by koza postępowała, gdyby rzucała w duży
2: świat, nie? Tak, i gdyby była nieśmiertelna i niezniszczalna. Na no, przede wszystkim bezpańska. Tak, źle wychowana do tego. Tak. Rogaty, czy ty kojarzysz jakieś gierki z dziwną mechaniką, które dało ci były za, dane ci było zagrać, które być może nawet odniosły jakiś sukces, a zapadły ci w pamięci i wciągnęły cię na wiele godzin? No to
0: dzisiaj z tych takich rzeczy, które nie były zbytnio ciekawe, ale mogę wspomnieć, to grałem w tego Human Fall Flat czyli symulator okay. chodzenia hipkiem, taki jakby oparty na fizyce właśnie postaci, która w sumie może tylko się jakby naciskać guziki, przeciągać przedmioty i się podciągać, podskakiwać. Taki grafika bardzo uboga, plastelinowa dokładnie, tak, tak to bym nazwał też. I, więc y, unikalna mechanika jest to, że to po prostu takie przechodzenie przez mapę e, trochę logiczne, trochę puzzlowate w 3D, nie? Mhm. E, unikalne to moim zdaniem jest, bo wcześniej to widziałem tylko w tym, tej bijatyce podobna e, fizykę Gangbis. Nie wiem, czy to ten sam autor był nawet, ale tutaj, że to, ja grałem to w single singleplayera, ale wiem, że da się to też grać w multiplayera na split screenie czy przez, przez neta, ale tutaj takie rozwiązywanie tych puzzli to okej, okay, ciekawe podejście do takiej gry logicznej z elementami właśnie takiego chaosu, durnowatej fizyki postaci twojej. To, to mi się podało. Zawsze jak się spadnie z mapy, to się spada znowu stąd na, na tą samą mapę, tylko w miejscu od ostatniego save'a. Takie Aha. ciekawa mechanika.
2: Mhm. Dobra, a powiedzcie mi, czy kojarzycie taką grę jak Katamari Damacy? Nie, znam nazwę, ale nie pamiętam okay. była o tej kulce,
0: która pochłaniała wszystko to, i się to, to jest toczyło? japońska
2: gra, jeżeli A. gragi chcesz spróbować japońskiej gry, która jest jedną z najbardziej japońskich gier, jeśli chodzi o japońską y, growatość to, okay. to zachęcam cię jest to gra o królu kosmosu y, który y, skarcił swojego syna za nie pamiętam za co ale wysyła go, aby od... A nie, on chyba zniszczył wszechświat, czy zniszczył gwiazdy. Nie jestem pewien, ale musisz odbudować cały wszechświat. I Twoje, twoje budowanie tego, jeżeli pomyliłem fabułę, to wybaczcie mi, ale nie ma ona większego znaczenia, bo chodzi tutaj o gameplay, który jest przedziwny. Wyobraź sobie, mały, taki małą postać, która toczy kuleczkę. Nie? I do tej kuleczki hmm. przyczepiają się różne rzeczy. Jako, że kuleczka jest mała, to na początku przyczepiają się małe rzeczy. Kamyczki, nie wiem, później kawałek deseczki, później, nie wiem, ławka, drzewo, samochód, ciężarówka, budynek. Oczywiście odpowiednio długo ją musisz toczyć. I twoim zadaniem w każdym levelu jest utoczenie kuli odpowiednich rozmiarów, tak żeby odtworzyć na przykład jakąś planetę, jakiś księżyc, jakąś, jakiś punkt na niebie, żeby zadowolić swojego króla ojca. I cała gra polega właśnie na tym, że toczysz coś lepkiego i to coraz bardziej na zasadzie kuli śniegowej rośnie. I zbierasz tam zarówno zwierzęta, kamienie, budynki, góry, co tylko chcesz. I spędziłem no. w tej grze naprawdę kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt godzin, ponieważ gra była tak przyjemna, taka monotematyczna, jeśli chodzi o zadanie, ale dzięki temu, jak to zostało wprowadzone w gameplay, że trzeba było faktycznie myśleć, w jakiej kolejności zbierać te przedmioty troszeczkę, patrzeć, żeby ta kula była w miarę okrągła, bo wtedy się łatwiej ją toczy, generalnie bardzo, bardzo przyjemna gra więc Gragi, jeżeli chcesz, to bez problemu znajdziesz mhm. tą grę, ona nie wiem, czy nawet nie jest w premium jest w Game Passie chyba jeszcze bo, bo grałem w to, jak okay. po opisie poznałem
0: grałem w to Grałeś. Na, na, no, ale na to, no,
1: generalnie to. wszystkie japońskie gry to są właśnie gry dziwne nie jest, mają coś w sobie, że ma, ma to jakiś taki urok swój mm -hmm. um, przy, Bajoneta przykładowo to mi się przypomina no, teoretycznie zwykły slasher nie? taki coś jak God of War czy Devil Mark Cry pierwszy nie? bardziej A, No, ale, ale wiesz, gimmickiem było to, że raz, że nasuwasz kobietą, czy wiedźmą przede mhm. wszystkim, rozwalasz rzesze aniołów i demonów i jeszcze do tego masz gimmick tego, że ona ze swoich włosów może zrobić wielką broń przy czym ona ma swoje oczywiście... ubranie ze
2: swoich włosów
1: Tak. To przy właśnie jest nie jeszcze
2: to, to, to jest wtorek w Japonii no ale to
1: nawet niech niech się mówi, że generalnie jeśli chodzi o dziwne gry no to kierunek Japonia tam praktycznie wszystko jest dziwne ale jeżeli chodzi o takich bardziej przyziemnych zachodnich to mi że przypomniała gra World of Gu. nie wiem czy ktoś z was kiedyś krał to, to
2: wyszło jak e, wiem 13 lat to jest lat. taka gierka, która miała jakby zbierałeś taką czarną maź na końcu to, była, to były levele takie logiczne że trzeba było Budowało jak tej mazi stracić i później tak byłeś jak... tak
1: tak, zresztą z 540 no. będzie żeby łączyć takie, tam budować mosty, coś ma, ale tak trzeba było, żeby jak najmniej ruchów wykonać, tak.
2: Mhm. Mm I mm. ja
1: wiem, i my, mnie to też, jak mówię, był moment, tam mówię, kończyłem podstawówkę, to mnie to bardzo wciągnął swego czasu i nie tylko mnie, bo z całą się w to zagrywali.
2: Okej, okay, no dobra. Czy jeszcze jakieś y, przychodzą Wam y, do głowy jakieś pomysły? związane no, to... z dziwnymi grami, bo ma... ja mam tak, ja sobie zapisałem teraz ostatni sukces, który gra dosyć popularna, Power Wash Simulator, eee. czyli gra o myciu myjką ciśnieniową różnych rzeczy, włącznie z łazikami na Marsie. Eee... Spodziewalibyście się, że coś takiego odniesie sukces? Tak, bo wyszed <laughs> Cleaner już ten
0: koncept kiedyś stworzył. To była gra, która się sprzątało miejsca po masakrze. Takie to wiem, ale to był top down no, czekaj, top down? Nie,
2: mi chodzi to był top down, czy to to już dwie Mówisz o serial, były... to... serial cleaner, tak? Mówię o visceral cleaner a visceral, to chyba... ok, czyli trójwymiarowa to... wersja serial cleanera tak, tak to chyba okay. wcześniej nawet wyszło niż serial cleaner ale
0: bardzo długo było w early accessie i mi się, dobra, z heavy haterów to mi przed portalem to raczej nie wyobrażałem się zabawę portalami na taką skalę, jak portal to zrobił. Zarówno jedynka, jak i dwójka rozwinęła ten pomysł z tymi dodatkowymi maziami i portalami i le, tymi świetlnymi mostami, które można było przez portale przepuszczać. To to faktem, że jedynka była bardzo krótka, bo to można było w max dwie godziny skończyć, nawet jak głupi byłeś, tak jak ja. Ale to, to chyba nigdy wcześniej w taki sposób nie było po prostu realizowane w żadnej innej grze, co widziałem. te portale były już w Quake'u, ale że, i pewnie były nawet gry, które miały przenośne portale, bo to chyba coś takiego też się pojawiało, ale połączenie tego, rzucania dwóch portali, ty, tych kostek, ta mechanika puzzlowa, ta, ten styl, nawet właściwie jak... To, nie wiem, 2007 czy 8 był chyba ten Orange Box, to strzelaninka, gdzie się nie, nie da strzelać? Co to kurwa jest w ogóle? <śmiech> Takie miałem podejście do tego. No. Ale portal no. właśnie udowolnił to, ok, może być strzelaninka bez bez strzelania do, do przeciwników, tylko logicznie ich załatwiając w taki sposób, że zrzucać im te, te kostki na głowę albo otwierać pod nimi porta portale pod wieżyczkami, bo tam się głównie z wieżyczkami walczyło. Więc to było naprawdę oryginalne podejście i oryginalny styl jak
2: na ten swój e, okres, gdzie właśnie e, Call of Duty panowało, mm -hmm. czy tam Battlefield. Okej, okay, no to ja mam dla was kolejną bardzo dziwną grę, z którą również spędziłem sporo czasu, ale przede wszystkim dlatego, że pojawiła się w plusie, bo normalnie bym jej nie kupił, bo w, po prostu w tym momencie nie miałem ochoty... Demon na nie. Nobi Nobi Boy. Również no, japońska ja. gra, wydana przez Namco Bandai. Premiera miała, miała miejsce w 2009. Została wydana również na iOS-a w 2010. Jest to gra, w której przejmujemy kontrolę nad przypominającym robaczka, czteronogim stworzeniem, do którego, którego imię po prostu jest Boy, chłopiec. I za pomocą lewego analoga ruszamy jedną stroną, prawego drugą stroną, czyli przód i tył. I naszym zadaniem jest jak największe rozciągnięcie tej istoty na levelach, które tam będziemy sobie jakby przechodzić. Już nie pamiętam, na czym dokładnie polegała ta gra, ale wiem, że był tam element współpracy między graczami, którzy... Nie było tam multiplayera takiego perse, ale wszystkie te informacje odnośnie jak bardzo graczom udało się rozciągnąć Nubi Nubi Boya były przesyłane na taką stronę, gdzie można było sobie jakby zobaczyć jaką wspólną długość wszyscy gracze osiągnęli. No. I teraz tak. Dzięki temu tak naprawdę tam, bo, czekaj, bo musiałem zajrzeć na stronę Wikipedii, była tam też jakaś dziewczynka, która miała jakieś tam znaczenie, ale nie ma to znaczenia dla mnie osobiście, ponieważ 19 stycznia 2011 udało im się, wszystkim graczom, rozciągnąć Nubi Nubi Boya na odległość, która w faktycznym metrażu sięgnęłaby Saturna. W 2011, w grudniu 25 Sięgnęliśmy Uranu, Uranus, Uran, później Neptun w 2014. I teraz tak, co my tutaj mamy? W chwili obecnej jest, celem wszystkich graczy jest opuszczenie naszego systemu słonecznego. No, więc 2000, poczekajcie, 2489 dni po wypuszczeniu gry dotarliśmy do słońca. I w tym nice. momencie włączył się o, 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 oficjalny endgame.
1: <grym> nice. No.
2: No niestety... kurde,
1: <grym>, nawet mi pomysł, jakie przychodzą się do głowy, to nawet to, to nie jest tak dziwne chyba,
2: jak to. No to jest bardzo dziwny i co ciekawe gra ma na metakrytiku ocenę 75 na 100, jest 27 recenzji yy, i sprzedało się jedynie 100 tysięcy sztuk. Mm.
1: Malko. Ale gra jest bardzo
2: wysoko oceniana przez graczy, którzy mieli okazję w nią zagrać ze względu na swój właśnie dziwaczny e, dziwaczne podejście do rozgrywki. No jest to coś... Mm -hmm. To jest tak, jak się czasem Rogaty ściąga jakiegoś indyka, żeby sprawdzić, co oni wymyślili. Mm -hmm. To tak, ale to
0: ja mam znowu gierę prehistorii chyba z 2000 roku. E, Elastomania, taki prekursor do Trials, Trials halde i tych Trials mm -hmm. Fusion i tych... mm -hmm. Ubisoft wypuszcza, to tutaj znowu bardzo prosta mechanika, że się przyspiesza, hamuje i można obrócić jeszcze stronę, w którą się twój motocykl tak jakby jedzie. Aczkolwiek te cztery właściwie tak jakby można jeszcze przechylać się na motocyklu przy hamowaniu, ewentualnie e, balansowani rączkami, które się odpychają, dają ci możliwość balansowania na tylnym kole albo na przednim kole. I dzięki temu to taka prosta e, po prostu, e, mechanika jest, że e, dosyć łatwo ją opanować, ale żeby ją wymasterować, jakie tam ludzie e, triki odwalają, jak szybko potrafią przechodzić te mapy, które są stworzone do, do przechodzenia... I zbierania tych jabłuszek i do dochodzeniu do, do kwiatuszka, żeby zakończyć level, jak już ma się wszystkie jabłka. Banalnie to jest niby proste, ale masterowanie tego za, zarówno za młodu, to mi zajęło kilkaset godzin i teraz od niedawna sobie kupiłem remastera na, na, na Steamie i Dobra, e, pograłem 30 minut, dobra, starczy, już przegrałem w to zbyt dużo czasu, żeby jeszcze raz to to zaczynać, Uf. ale za każdym razem jak mi się nudzi, pch, może sobie nie zagram jeden levelek i, se, i właśnie się na tym kończy, tylko że to jest gra, na którą trzeba po, po, poświęcić chuj dużo czasu, żeby wy... W, samemu dojść do rozwiązania w jaki sposób powinno się ten level skończyć, teraz jest dosyć łatwo bo wchodzisz na YouTube'a, oglądasz filmik ten level i wiesz jak to przynajmniej zrobić, nie? Masz mm -hmm, przykład, mm -hmm. że tam, jest to wykonalne, ale jak w 2000 roku biłem głową i ścianę kurwa, jak ja mam skończyć ten level któryś tam, jak to w ogóle o co tu chodzi, jak to się to, to,
2: to yy, godzinami mi zajmowało fajna okay. zabawa, polecam no. yy, Troszeczkę źle powiedziałem wam wcześniej odnośnie Nobi Nobi Boya, bo celem tej gry było dostarczenie z powrotem na ziemię dziewczynki. I chłopiec, żeby to zrobić, musiał się rozciągnąć aż do samego słońca i wtedy był koniec gry. I przejście tej gry zajęło fanom tego tytułu 6 lat. 6 lat grali wspólnie po to, aby dostarczyć dziewczynkę z powrotem na ziemię. Jest,
1: ja, nieźle.
2: Ja teraz wstawię tutaj, czekajcie, wezmę, skopiuję link wstawię na naszą transmisję, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, na czym polega Nobi Noby Boy. W grę można nadal podobno grać, ale jakby gra się skończyła. W sensie cel gry został osiągnięty. To jest, mam wrażenie, że to jest jedno z takich dziwnych podejść, jak czasem Kojima ma w swoich tytułach, jak w Metal Gear Solid 5 możliwe było zakończenie ukryte, które oczywiście zostało przez mody odblokowane też na PC-cie, które nazywało się totalne rozbrojenie, kiedy, by, kiedy wszyscy gracze grający w ten tytuł pozbyliby się swoich arsenałów nuklearnych w trybie sieciowym. co statystycznie rzecz biorąc jest raczej niemożliwe. No. Więc to jest Nobi Nobi Boy. Myślę sobie jeszcze, czy są jakieś takie gierki, które by miały naprawdę dziwne mechaniki, ale jedyne co mi przychodzą to takie bardzo stare gry jak Tapper, gdzie się było barmanem, gdzie to była tak naprawdę zręcz, zręcznościówka, więc nie była to dziwna mechanika, ale pomysł był ciekawy. Mechanika była dosyć dziwna i mocno krytykowana na początku te, też w Dead Stranding, ze względu na to, że jest symulator no, chodzenia. To jest to nie tak, to jest bardzo dziwna gra. Bardzo dziwna gra, ale. I znowu, japońska gra? No, wynika z. No, ale zaraz. Pomyślmy troszeczkę, no, I am Bread. Jest zrobione przecież przez zachodnich deweloperów. Octodad, który pozwala nam się wcielić w tatę ośmiornicę, też chyba jest zrobiony przez zachodnich deweloperów.
1: W sumie jest tak samo, bo Street to też jednak jest dość unikatowy tytuł, mimo tego, że można powiedzieć, że nie jest zbyt
2: oryginalny jak nie, jest. Tak Dla od... mnie nie jest. Dla mnie jest oryginalny setup, w którym on jest ale sam tytuł to równie dobrze mógłbyś tam chodzić cj z GTA San Andreas, tak? Jak to niektórzy już zmodowali. Więc strej jest ciekawy względem całej koncepcji i przedstawienia jej, ale nie jest w żaden sposób mechanika oryginalna, bo to jest taki symulator chodzenia. Mógłbyś tam, równie to mógłby być dobrze Vanishing of Carter. Też chodzi mhm. i naciskasz przyciski w momencie, kiedy mhm. możesz je nacisnąć. I... Albo Firewatch. Albo Firewatch, dokładnie. Mhm. Myślę jeszcze nad jednym tytułem, kurczę, uciekł mi niestety z głowy. No to Przestań. mi trzy przyszły do głowy. Papers no i... A, Papers, Please. No, papers, Please. To jest to teraz, to... wersja na komórki teraz wyszła. Wow. I też tytuł o sprawdzaniu dokumentów i osiągnął ogromny sukces. Wręcz powiedziałbym, że w niektórych kręgach można by określić tą grę jako kultową. Bo jest no da, świetnie zrobiona. Krótko matrażówkę
1: tam dostał. Przecież. Ano.
2: Dobra, a w ogóle to tak, bo ktoś miał dzisiaj przygotować suchary. Ktoś się postarał?
0: ja mm, ehm... pierwszy słyszę.
2: cholera, Dobra, to teraz wy kombinujcie, a ja poszukam jakiegoś suchara na koniec. No to tematy nieplanowane. Zarzucę tę
0: wiadomość, że Gwiezdne Wojny Star Wars King of Old Republic Remake jest... Wstrzymany. Bezterminowo odłowana produkcja. Studio zwolniło dwóch producentów, a ludzie dostali, że będą szukać im nowego projektu, żeby móc kontynuować pracę. Ja, 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 Trochę jak, mnie jak to coś? nie dziwi. No mnie też nie za bardzo to dziwi, aczkolwiek...
1: Jak się już zapowiada
0: coś takiego, to powinno się to kontynuować. No nie, nie, no to,
1: to prawda, no, ale wiesz, jak dostajesz zapowiedź, że za remake odpowiada Studio Krzak, które do tej pory robiło jakieś tam porty wcześniejszych Star Warsów i teraz nagle robi dużą grę z remake. dużym budżetem i tak. Eee. No, remake,
2: robi remake, więc.
1: No, dostajesz. nie, ale wiesz, chodzi, że nagle, nagle robi coś ambitnego, takie.
2: Ej, ale naprawdę... Blue czy y, Blue Hole? Ci gości od remake'u Demon Souls też na początku robili tylko remake'i, też na początku tylko małe.
1: No ale nadal robią remake'i, nie? Nie, ale... robią już
2: właśnie swój jakiś tytuł i Night of the Old Republic też jest remake'iem.
1: No, ale no. wiesz, chodzi, że wiesz, no, na, wiesz to Block jednak miało jakąś tam renomę, nie? A tutaj mówię, mamy studio, które portowało gry, które ktoś kiedyś inny zrobił i tutaj nagle... Robi remake, jakie, no, trochę dziwne, nie? Mówię, no. To, nie,
0: no, to standardowy moim zdaniem taki. Ja podejrzewam, że to, że to ubiegle, walnie,
1: nie? Że... Tak mi się
0: wydaje, że no, bra, najpierw małe projekty, właśnie na komórkę, na potem jakieś portowania, potem jakiś dobra, wielki port i potem może jakiś własny projekt. Tak się buduje studia, nie od, nie, nie od, nie od ręki się tworzy czysto osobowe studio w, w dzisiejszych czasach, które potrafi zrobić jakiś e, nową, oryginalną grę. Nie?
1: Ej, ale to powiem ci szczerze, że nie wiem, już jak, jak mówię, jesteśmy przy tych dziwnych grach, które gdzieś tam mi się skojarzyły, no to nie wiem, Linkspir to już była taka gra niezależna, ale zrobiona wiesz ten, a nie, że studio przed Lichspirem zrobiło coś jeszcze, nie? To był ich debiut, nie? I wiesz, Lichspire nagle wiesz, może nie sprzedać jakoś rewelacyjnie, mieli duży problem, żeby się odbić, a, ale wiesz, nikt, jakby nie wiem, jakby teraz studio odpowiedzialne za Lichspire zrobiło ci na przykład, nie, właśnie, remake, co to wiesz, no nie powiesz, że ej, co to jest za to, tylko, że ej, patrzysz na jego portfolio, że coś kiedyś zrobili, nie? Patrz tak jak teraz no, wychodzi to za to tydzień
0: Hardwest 2
1: i teraz robi tą zupełnie inni twórcy niż oryginał. Wię to wiesz, dewanaturu... patrzę że oni coś tam mają, a nie, że to jest dla nich debiut, nie? Że... No ale to,
0: to właśnie mówisz o tym, co, co ja mówię. No, to nie jest to nie był debiut dla tego studia. Oni już robili jakiś developing przed robieniem tego remastera, czy remake'a.
1: Ale nie robili Knight. własnych gier. No. Tego, co kojarzę. Ale Mogę studio, się mylić, przepraszam, ale... Przepraszam,
2: ale studio, które robiło remake Demon Souls, też nie robiło własnych gier. Też robiło tylko remake'i. Yy, no więc... i dlatego,
1: wiesz, dlatego szczerze patrzę z tym, że ich własną grę jak ten, to patrzę na to z dystansem, je, że... Ja tego nie, roz, z nie rozumiem Bluco z twojego
2: z... punktu widzenia. Przepraszam, ale nie znaczy, raz, chodzi... zgubiłeś. Znaczy,
1: chodzi o to, że wiesz, Portowanie gry, a robienie remake'u, to jest się na coś innego, nie? Bo port jest, wiesz, bierzesz to, co już jest gotowe, yy, przepisujesz kod na platformę, dziękuję, do widzenia. Ale ty czasami
0: zmieniasz mechaniki. Ale zmieniasz nie zawsze, mówienie. zobacz. Nie, nie e... zawsze, ale, tak, ale
2: czasami tak jest, no. Czasem musisz to... robiąc port, musisz zrobić grę praktycznie od zera. Zobacz na porty duma na Switcha. No w sumie tak, ale wiesz, że mówię
1: tak jak, nie wiem, tak jak teraz będziemy mieli za chwilę Spider-Man na Spider-Man na PC, ta, ta gra nie, nie jest w bierzesz to co było, portujesz to na Tak dziękuję, dobranoc, 219 do tych ma, proszę, a nie, że wiesz, robisz tę grę od nowa, od zera, robisz jej ryniki i tak patrzysz... Ja to los. rozumiem
2: co ty mówisz, ale to jest też duże uproszczenie z twojej strony, bo to nie jest tak, że wystarczy wziąć kod, który jest pisany pod konkretną platformę, która jest zamkniętym systemem hardware'owym i jesteś w stanie go nagle wrzucić na platformę, która ma nieskończoną ilość permutacji swoich hardware'owych i to będzie działało. To nie jest takie proste. Nie, nie ja wiem, ale wiesz, o co mi o o o chodzi. Rozumiem nie? O ilość, że ilość pracy, która jest włożona w tworzenie gry od zera, w remasterowanie i portowanie, to są zupełnie inne rodzaje jakby wysiłku deweloperskiego. Ale są bardzo proste porty, są bardzo złożone porty, są bardzo proste remastery, takie jak GTA Definitive Trilogy, i są bardzo złożone remake, takie jak System Shock, które gra jest remakiem, ale jest w zasadzie tworzona od zera. I ja uważam, że to, że oni dostali grę gotową do zremasterowania, to mieli tak naprawdę iść krok po kroku, tworzyć nowe asety, nowe elementy w oparciu o kody źródłowe, prawdopodobnie asety, które już dostali. Okal pisze Resident Evil 2 i 3. To też są, mimo że to są remake'i, to modyfikują oryginalne gry w znacznym stopniu. Więc nie zawsze zrobienie remake'u jest proste. Zależy jak dużo deweloper od ciebie wymaga, w sensie wydawca. Bo jeżeli to ma być coś takiego jak w GTA Definitive, gdzie AI absamplowało, abskalowało i w zasadzie przemieliło i wypluło ten twór, który ten Rockstar nazwał tą, tą wersją, no to no. w przypadku tytułów, które, w które wkłada się więcej pracy, tak jak nie wiem, Last of Us Part One, no. czy właśnie, nie wiem, Port, Port według mnie nawet Spider-Mana na PC ta Zostało włożone tam sporo pracy, jest wsparcie dla ultraszerokich monitorów, wsparcie wszystkich aktualnie popularnych technologii wyświetlania obrazu, nie wiem, poprawiania obrazu, które są na PC-cie. więc myślę, że nie można, nie, nie da się tak jednej miary przyłożyć do tego, a odnośnie mierzenia jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Sony umieściło ostatnio na swoim blogu Pierwszy pokaz taki jakby działania swojego headsetu wirtualnego, tego PSVR 2. Nie wiem, czy mieliście okazję to zobaczyć, ale przypomniało mi to troszeczkę wyznaczanie obszaru grania, który można zobaczyć sobie w, chyba w Kwestie, że skanuje ci tam twoje, twoje pomieszczenie i wyznacza obszar, w którym możesz sobie chodzić. Tam oczywiście za pomocą tych edytorów możesz sobie z, do... do doprecyzować rozmiary czy kształty tego pola i w momencie, kiedy w czasie gameplayu będziesz się zbliżał do krawędzi, to będziesz miał informacje lub nawet kamery wewnętrzne włączą ci obraz z zewnątrz, żebyś mógł zobaczyć, czy na przykład nie wybiłeś właśnie dziecku swojemu zębów. Więc jeżeli ktoś nie widział, to po wpisaniu sobie w Google PlayStation VR 2 presentation, czy coś w tym stylu, czy prezentacja, będzie mógł zobaczyć kilka krótkich, zapętlonych filmików, które pokazują jak działa i ten headset i bardzo mi się podoba to, w jaki sposób to na chwilę obecną pokazali. Podobno premiera ma być już pod koniec tego roku. Ciekawe.
1: bym powiedział, że początek przyszłego, nie, nie wierzę, że pod koniec tego to wyda, ale jakoś tak nie chce mi się w to wierzyć, coś Chociaż...
2: no tak w sumie może być że chociaż nie no bez sensu jest reklamować na święta i nie dostarczyć na święta wtedy jest największy zysk hmm. w sumie fakt co tam jest ale czyta?
1: tak jak patrzę na te feature gdzieś tam patrzę no to faktycznie no to no obiecujące się ten ten VR zapowiada jeszcze teraz te fechury, bety w, do PS5, do, do tego, no, aktualizacji systemu. A co tam dodali? E, ten czte, e, support dla rozdziałki 1044P, mhm. e, wprowadzą foldery, żeby można było sobie porządkować gry. One nie były już na e, PlayStation 3? E, czy wiesz co... Chyba były, no ale na, na Piące nie było, nie? Mhm. No a więc na Piące to jest wow, nowość, nie? Że, że możesz stworzyć folder, nie wiem, moje no, ulubione gry, możesz mieć o, aktualnie
2: chyba 15 folderów w każdym po 100 tytułów.
1: Tak, e, więc to, to jest ba bardzo obiecujące. Możesz, e, wprowadzą też możliwość porównania sobie tego zwykłego audio z tym 3D audio, żeby ten, i to też mi się wydaje bardzo fajny to feature. Jest tak, bo ja na przykład
2: wielu znajomych się pytałem, to na, początkowo nie, nie potrafili w samym sterowaniu, znaczy, przepraszam, w samej konfiguracji tego um, Tempesta, czy jak to się tam nazywa, nie potrafili rozróżnić między stereo, ale w momencie, kiedy włączyłem im, na przykład Spider tego wiesz, wersję PS5 która już wspiera Tempesta i przełączeni między stereo to zaczynali jakby słyszeć tą mm -hmm. pozycyjną różnicę w tym dźwięku nie? No
1: i z takich ważniejszych, że tak powiem właśnie nowości to jest tyle no bo tam nie wiem, możliwość zapro ten, zaproszenia, żebyś dzielił komuś screena sk z gry współdzielił rozgrywkę no to, to są już takie, powiem, pomniejsze rzeczy, nie? Czy tam łatwiejsze ten, ale wiesz, wsparcie dla, te, dla tego, dla tej rozdziałki i możliwość sobie tworzenia tych 15 folderów, no to dla mnie brzmi obiecująco, nie? I szczerze chciałbym, żeby to wprowadzili jak najszybciej. A w propo wprowadzenia, no to też pokazali, że tak powiem, gry na sierpień do plusa i, i co jest, w, że tak powiem, w ciekawe, no to tak, poza tym, że teraz dostaniemy na początku pełnego hołka szóstą Jakuzę i pierwsze Little Nightmares, to jeszcze powiedzieli, że właśnie w połowie miesiąca dodadzą też, właśnie, inne Jakuzy, i one będą też systematycznie dodawane do, do końca roku. Eee, tak jak teraz, właśnie wszystkie Jakuzy powróciły na Game Pass, czyli można powiedzieć, że Sony skopiowało to od konkurencji, ale co mnie bardzo zastanowiło i jest ciekawe dla mnie, to jest to, że te Yakuzy nie będziesz mm. właśnie tak jak w Game Passie wszystkie dla wszystkich, tylko one będą dzielone, tak? Czyli pierwsze tam trzy części, zero, kiłami jeden, kiłami dwa będą chyba dla, dla wszystkich, co mają ekstra, ale już 3, 4, 5, 6, remastery. Remastery gier z PS3, podkreślam. Będą już, które nad, są natywnie w czwórce, będą już w pakiecie premium, czyli takie, żeby mieć wszystkie jakuzy, kup sobie najdroższą usługę. Tak trochę dla mnie to jest dzielenie społeczności i takie to jest trochę nie fair, powiem Ci szczerze. Wiesz co, ale nie, no,
2: dzielenie społeczności jest wtedy, kiedy masz jedną grę i sprzedajesz pakiety map. Czyli na przykład tak jak swego czasu były pakiety premium do Battlefielda, gdzie jak ktoś miał podstawową grę i nie stać go było na premium, to od pewnego momentu nie mógł grać ze znajomymi. To jest dzielenie nie, społeczności.
0: No, ja bym to bardziej ciągnięciem na kasę tak. nazwał, tak, bo to ciągnięcie he, jak chcecie mieć na kasę. wszystko to kupcie najwyższą wersję mhm. subskrypcji, jak nie no to walcie się.
1: Tak, ale wiesz, Jakuza jest jednak grą, która do pewnej tam części ma spójną fabułę tych samych hotów i Więc wiesz, tutaj takie, wiesz, jeżeli chcesz obejrzeć kolejny odcinek, kup wyższy
2: pakiet. No dokładnie to powiedział Rogaty. Dokładnie to powiedział Rogaty, że to jest ciągnięcie na kasę. To nie jest dzielenie społeczności, to jest po prostu ciągnięcie na kasę
1: no ciągnięcie, ale ty też mówię, no to mówię, jeżeli ktoś ma, po prostu wiesz, mówię, kupiłem sobie ekstra, zagrałem trzy części, chcę wiedzieć, co będzie dalej i... No to masz powód, stratny, żeby kupić nie? premium. Albo przejść na Game Passa Albo, Albo. przejść na Game Passa, Dokładnie no ja mówię, no to mówię, Jak to zobaczymy te Yakuzy, no to no dla mnie jest to taki gdzieś tam, wiesz, okej, okay, ja mam prym, więc ja na pewno będę mógł grać o wszystkie, ale wiesz, dla mnie to jest też takie, że ej, mieliśmy to y, na Game Passie, teraz będzie że albo faktycznie y, Sega musi mieć gdzieś tam y, problem, że wiesz, y, przyjmie każdą kasę od każdej strony, albo wiesz, będzie to takie, że wiesz, Microsoft chciał Game Pass chciał nie tutaj... ma
2: tirów, Game, Game Pass nie ma poziomów dostępu, ma tylko Ultimate'a, który łączy PC'ta z konsolą i ma standardowego y, pasa. Tak, Dobrze, a wiesz, tu, że
1: wiesz, najpierw tu mieliśmy Jakuzę mm -hmm. i teraz tutaj będzie mieć Jakuzę, nie? Takie, wiesz, sam fakt, że nagle 8 gier wleci, chociaż oczywiście w jakimś tam odstępie czasowym, to wiesz, że wcześniej się wiesz, zarzekali, że Yakuza teraz będzie tylko na Game Passie. Wcześniej ja było. Yakuza przez te pierwsze swoje lata była tylko na Playaku. jest takie. No właśnie. No to mówię, to jest ciekawe, że. Tutaj mówię, z jednej strony Sega chyba musi mieć naprawdę jakieś tam problemy, skoro tak się trochę ro rozwija. powiedział,
0: okej, okay, no to ten Twój argument nie ma sensu, bo nie ma problemu właśnie z wersją Game Passa. Tu ja bym powiedział, że Sony wie, jak naciągać ludzi na kasę i robią to perfekcyjnie, dając właśnie nie wszystkie gry w jednym, w najniższym tierze, no i sorry, no ale będziecie płacić więcej
1: PayPay. I też rozłożyć to na kilka miesięcy, nie? Tak, tak jak teraz Netflix dzieli sezony nie? że pierwsze odcinki w tym miesiącu, następne pięć za dwa miesiące jakby nie można było dać tego wszystkiego od razu no, można, bo było, kiedyś, ale kiedy... można by było ale pieniądze się muszą spinać, mhm. zresztą odcinki
0: akurat hej, kiedyś musiałeś cały rok czekać na nowy sezon no. No. kiedyś miałeś tylko sezon od września do, 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 do maja i potem przerwa na następny i czekasz,
2: nie? zawsze można gragi poczekać aż wydadzą cały sezon i obejrzeć wszystko, jak wyjdzie za. Zawsze będzie. możesz kupić wszystkie te Nie gry. Ja więc... się robię właśnie. No. Okej, okay. czy coś jeszcze macie do dorzucenia? Czy będziemy szli w suchary? <kłysy>
0: Jedziemy w Suchary. Jedziemy
2: w Suchary? Dobra. No to słuchajcie. Dziękuję wszystkim, którzy się tutaj z nami zebrali. Przepraszam wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu za problemy techniczne, ale tak jak mówiłem, pogoda tutaj u mnie jest bardzo wietrzna i zawsze wtedy, kiedy takie rzeczy się dzieją, mam problemy z internetem, udało mi się to ustabilizować, więc fajnie, że z nami zostaliście. Odwiedźcie to okienko, które znajduje się pod filmikiem. Odwiedźcie podcast giereczkowy. Jeśli chcecie, wpadnijcie do nas na Discord. Zostawcie w komentarzach swoją opinię lub wpadnijcie, tak jak wspomniałem, na Discord do działu feedback, żeby powiedzieć nam, co powiedzieliśmy źle. Z naszej strony to już wszystko. Widzimy się w kolejnym epizodzie tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się, no i cześć! Pa, Hej! No i dobra... Mam dla Was suchary i jest tu kilka. Ja, naprawdę... jeden też. Chcesz, chcesz pojechać pierwszy? No. No to dobrze. Ehm,
1: czekaj, gdzie to miałem moment? Mhm. E, Daj mi sekundę. E, po czym poznamy, że kucharz się czymś
2: emocjonuje? Po czym, Jakiś pomysł? Po czym poznamy, że kucharz się czymś emocjonuje? Mhm. Mm o, oh. Nie wiem. Nie, nie wiem. nie wiem, nie wiem. Po bluzkach.
1: Chcecie już odpowiedź? No. Tak. Po wypiekach na
2: twarzy. Oh. Oh, o Boże, to, to tak to tak się ludzie czują, jak ja oddaję odpowiedź. O oh, To jest trochę. Tak. Mam jeszcze jeden, jak nie, chcesz. Nie, to został na za tydzień. Teraz ja. Dobra. Tam, teraz ja. E, Bo znalazł
1: e, właśnie profil, gdzie takie słuchary mogę co jakiś czas znaleźć,
2: No Dobrze. E... Co to jest duże, okrągłe i cię nie lubi? Co to nie, jest duże, okrągłe i cię nie lubi? tutaj
1: Wiele odpowiedzi przychodzi na myśl, ale takich bardzo osobistych.
2: To jest ogólne pytanie, to nie chodzi o ciebie, żeby nie było. Co jest duże, okrągłe i cię nie lubi? Wiecie? Nie. Świat. A. O oh, Boż! Okej. Okay. Dobra. No i na koniec mam, jako że to jest podcast związany z grami, no to mamy związany z informatyką. Co robi Żul siedząc przy komputerze? No, co robi Żul siedząc przy komputerze? Gra w symulator Żula? Nie wiem, nie, nie. nie. Nie mam pojęcia. Grzebie w koszu. A,
1: no, o no,
2: o, dobrze. dobrze. O, mam jeszcze więcej tak naprawdę. Mhm. Dobra, to dam jeszcze jeden. Na sam jeszcze, koniec. Dobrze. No, no. Czym się różni Polska od y, Japonii? Czym się różni mhm. Polska od Japonii? Ja nie mówię. Dobrze, no to żeby już nie, nie męczyć was i naszych słuchaczy. Japonia to kraj kwitnącej wiśni, a Polska to kraj kwitnącej lipy.
1: O Jezu! O. Dobre! To ostatnie Najlepszy nawet fajne. Na